0: Bună seara, sper să ne putem auzi bine Mulțumesc foarte mult pentru oportunitatea de a ne întâlni În cadrul seriilor duhovnicești organizate de Biserica sunt Saba Cel Simțit din ea Și în altă configurație de, de această dată constrânși de Evenimentele pe care le traversăm cu toții În seara aceasta Vă propunem să reflectăm împreună la situația pe care o trăim Încercând să scoatem în evidență câteva înțelesuri spirituale Și câteva concluzii științifice de pe urma pandemiei declanșate de coronavirusul SARS-CoV-2 În prezentarea mea voi avea mai multe părți vor fi practic câteva mențiuni din sfera datelor științifice care privesc coronavirusul și pandemia declanșată de el și m-am oprit la rezultatele științifice cele mai relevante, să spun, pentru situația pe care vrem după aceea să o conturăm referitoare la înțelesurile spirituale ale acestei noi provocări. Și în partea a doua voi și pune în discuție câteva din înțelesurile pe care știința Părinți ne le oferă cu referire la Încercările vieții Și la modul în care Ne-am putea raporta la ele Aici în față Am un calculator Unde mi-am structurat ideile De asta din când în când Voi privi pe pe acest ecran Vă rog să mă urmăriți Și dacă vor fi întrebări În partea a doua Vom încerca să interacționăm Din intermediul chatului Și Să luăm întrebări și să discutăm împreună despre aceste semnificații Primul rând pe care l-am avut atunci când am propus o astfel de temă A fost acela care privește raportul dintre credință și știință Noi astăzi suntem într-o lume în care datele științifice sunt de neevitat În același timp, fiind oamenii ai credinței Rămânem ancorați în adevărul revelat și e foarte important să facem un raport corect între acestea două. Cu toții ați putut vedea după ce s-a declanșat această pandemie și autoritățile au luat diverse măsuri, au și început să circule prin rețelele de socializare și nu numai diverse interpretări care susțineau și susțin în continuare avem parte de conspirație în diversele ei forme virusul acesta este fabricat artificial și că a fost lansat în lume pentru a sabota economic sau... în alt mod diversele țări care se resimt de pe urma pandemiei. Aș vrea să deplâng cumva acest mod de dezinformare la care am fost cu toții parte și aș vrea să subliniez că din punct de vedere al creștinismului și al spiritualității creștine și al teologiei creștine ideea conspirațiilor nu este una funcțională nu este de crezut foarte des creștinii cu bună intenție și cu bună credință cad în plasa acestor conspirații multe dintre ele ne fiind susținute științific și cred că e important să reflectăm împreună la raportul dintre credință și știință și să încercăm să evităm uh, uh, modul acesta grăbit de a uh, da curs uh, conspirațiilor uh, nu ar trebui să facem noi creștini uh, promovare pentru astfel de conspirații și acesta ar fi primul lucru la care m-aș opri în prezentarea mea uh, există foarte multe uh, Dovezi istorice strânse în ultimul secol care arată că ceea ce noi traversăm acum nu este deloc nou, să spun. Și aici ar fi primul și cel mai puternic argument împotriva idei de conspirație. Dacă ne uităm în istoria scurtă a ultimului secol, vom vedea că au mai fost pandemii și epidemii în lume și în Europa, care au afectat destul de serios foarte multe comunități. Poate că din cauza faptului că noi nu le cunoaștem, ne grăbim poate să considerăm un fapt ca cel petrecut în zilele noastre, în ultimile săptămâni, este cu totul nou și ar merita să fie considerat a a, a fi artificial, bine pregătit, strategic, aruncat pe piață după îndelungi analize de către cineva care vrea să destabilizeze ordinea lumii. dar în realitate nu este așa și am câteva date pe care vreau să le reiau am mai prezentat într-o scurtă intervenție dar acolo spațiul limitat m-a forțat într-un fel să fiu și mai pasager în anumite uh, mențiuni uh, Așadar uh, secolul trecut uh, și de fapt în ultimii 100 de ani, pentru că uh, avem chiar uh, 100 de ani, 100 de ani și câteva luni de la încheierea uh, primelor două valuri de gripă spaniolă uh, în ultimii 100 de ani lumea s-a confruntat cu astfel de situații În 1918 am avut o gripă spaniolă o gripă neobișnuită, spun studiile care au analizat-o foarte probabil de origine aviară deci avem o zonă a păsărilor dinspre care vine virusul acesta este vorba despre gripa aviară A AH1N1 Îi se spune A Pentru că de fapt sunt patru tipuri De virus gripale Și virusul A Este cel care Afectează oamenii și animalele Virusul B Este virusul gripei obișnuite Gripa sezonieră Celelalte C și D Sunt mai, mai puțin întâlnite Această gripă spaniolă a făcut între 100 și 500 de milioane de îmbolnăviri, numărul exact nu se cunoaște, sunt mulți autori care au încercat să aprecieze acest lucru și deplânt faptul că la vremea aceea, fiind război, lumea medicală, nu avea cum să contabilizeze foarte bine bolnăviții de această gripă, nici numărul deceselor nu este foarte bine cunoscut. Există aprecieri care uh, furnizează cifra de 50 de milioane de victime ca fiind un maximum uh, acestor uh, decese cauzate de gripa porcină. Uh, unele uh, studii mai noi uh, estimează la 15 milioane decesele din 1918 și Alte 2,5 milioane de decese în 1919 Ceea ce e important de reținut cu referire la gripa spaniolă, în afară de originea ei aviară Este și faptul acesta că a avut o rată de mortalitate mai mare decât gripele obișnuite Deci nu era chiar o gripă obișnuită, important să reținem lucrul acesta și că a făcut foarte multe victime Inclusiv în rândul persoanelor Care aveau vârste cuprinse Între 15 și 34 de ani E important să reținem lucrul acesta Pentru că Așa cum vom vedea Apar gripe Care au această origine Dinspre păsări sau dinspre porci Cel mai adesea Și care nu au tot timpul asemănătoare cu gripa sezonieră. E important să spunem lucrul acesta pentru că iarăși există în dezbaterea rețelelor de socializare mesaje trimise de diversi creștini sau de diverse persoane care contestă măsurile statului român cu referire la protecția civilă și la protecția persoanelor. Ori dacă vom analiza rata de și rata mortalității în pandemia noastră de COVID-19 vom vedea că nu suntem în cadrele unei gripe obișnuite și de aici utilitatea unor măsuri mai stricte cu referire la viața obișnuită pe care o ducem cu toți La patru decenii mai târziu după gripa spaniolă a mai existat o gripă, gripa asiatică H2N2 Este vorba despre un subtip care a apărut prima dată în Singapore, s-a răspândit în Hong Kong și în Statele Unite, și care a făcut la nivel mondial aproximativ 1,2 milioane de victime de Și în cazul gripei asiatice, care a apărut în 1957, foarte important, avem iarăși o sursă aviară. Cercetările au reușit să scoată la iveală și în cazul gripei spaniole și în cazul gripei asiatice Dovezile care sugerează destul de puternică originea celor două tulpini H1N1 și H2N2 provin din, din zona aviară E interesant și dacă veți explora veți găsi pe internet relatări din istoria medicală despre explorările repetate pe care le-au făcut unii cercetători din dorința de a descoperi tulpina care a determinat gripa spaniolă și este cazul unui cercetător care făcea studii de doctorat în Statele Unite și care a călătorit într-un sat din Alaska unde terenul era înghețat și unde comunitatea respectivă pierduse în timp, pe spaniole, peste 70 de locuitori din 80. Toți erau îngropați uh, undeva pe un deal în apropierea localității respective, în Alaska, unde este foarte frig, Ormintele lor fiind uh, în pământ, în așa zisul permafrost. Este terenul în care este înghețat complet. Și din acest motiv, trupurile celor decedați din cauza gripei spaniole, gripei care a afectat foarte mult anii aceia, erau perfect conservate și au putut, cu acordul comunității, extrase din plămânii decedaților mostre care au fost ulterior aduse în laborator și prin cultură specifică au fost aduse la viață virusul respectiv, mai întâi diverse segmente și încet încet prin repetarea ceva mai târziu a acestei proceduri a reușit să se recompună practic cea mai mare parte din fragmentele genetice ale acestui virus al gripei spaniole și de aici dovezile care arată că și el a fost de proveniență aviară. Deci și cel din 1957 a fost de proveniență aviară, e vorba de gripa asiatică, H2N2, care a făcut 1,2 milioane de victime. E foarte interesant că la 10 ani distanță, în 1968, a apărut o a treia gripă, gripa Hong Kong, H3N2. De data aceasta este vorba despre o rută apropiată a tulpinii H2N2. De data aceasta, În cazul gripei Hong Kong avem și mamifere, porci Sunt coinfectați cu virus uman și aviar Susțin teoriile care încearcă să expliciteze structura genetică a virusilor Și acest virus a fost transmis omului Un scenariu spune că ar fi transmis de porc către om după ce porcul a fost infectat de la păsări și există și explicații care susțin că au fost posibile și transferul direct de la păsări la om Această formă de gripă Hong Kong a apărut și în 1969 și în 1970 și în 1972 și a făcut în total aproximativ un milion de victime la la nivel mondial, 100.000 de de, decese fiind înregistrate numai în Statele Unite. Pentru a continua acest șir, nu voi intra în foarte multe detalii, dar vreau să punctez câte ceva și veți vedea că toate aceste elemente pot fi valorificate într-o interpretare mai cuprinzătoare a fenomenului pe care noi îl trăim astăzi În 2004-2007 în a apărut o altă gripă aviară este acest subtip H5N1 a apărut la păsări fiind transferabil și la animale prin secreții ne spun materialele care încearcă să suicideze originea și dinamica acestui virus din cauza răspândirii virusului foarte multe păsări au fost ucise, unele au murit uh, din cauza infecției, altele au fost ucise cu intenție uh, din dorința de a proteja uh, celelalte păsări și de a nu permite răspândirea acestui virus care se putea transmite inclusiv prin păsări sălbatice. Și s-au înregistrat desigur și cazuri de transfer al virusului de la păsări la om Rata mortalității a fost foarte mare în rândul celor infectați cu H5N1, aproape 50% Și cu timpul, în 2006, în 2007, în 2008, numărul de focare unde a fost depistat acest subtip H5N1 A fost din ce în ce mai mic. În 2006, de exemplu, au fost 65 de focare, în 2007 au fost 55 de focare la nivel internațional, în 2008 au fost 11 focare depistate și dovedite ca fiind sub incidența H5N1. Defocarea a scăzut pentru că între timp a apărut un vaccin care reușește să neutralizeze activitatea virusului în păsări și care, evident, a avut un impact asupra reducerii numărului de păsări care sunt purtătoare Între timp a apărut un vaccin și împotriva acestui virus manifestat la om E important să reținem că și acest virus, H5N1, a apărut în 2004-2007 Este un virus care are deci tot proveniență animală și aviară Ultima mențiune care ține tot de gripă aviară este legată de anul 2009 când în Mexic și în Statele Unite a apărut un nou virus gripal AH1N1 de origine porcină de data aceasta Virusul s-a răspândit în 30 de țări, începând cu 11 mai, până la la sfârșitul perioadei de incidență a acestui virus, perioada mai pronunțată, el a ajuns să fie prezent în 213 țări și teritorii, provocând 150.000 de decese. Extinderea lui a fost extraordinară, șansa noastră a oamenilor a, fost, a avut o rată de mortalitate mai slabă, 0,03%. E important să spunem ceva înainte de a merge mai departe că, din cauza multiplelor experiențe de epidemie și de pandemie, la nivel clinic și la nivel internațional, forurile mondiale au organizat toate aceste evenimente dându-le o grilă. Un fel de index de severitate a acestor pandemii. Și acest index de severitate este foarte folositor pentru că ne poate ajuta să ne dăm seama cât de gravă este o pandemie, unde să o situăm pe o scală, care este mai periculoasă și care mai puțin periculoasă. Și ca să putem evalua gravitatea evenimentelor, aș menționa această această grillă, acest index de, de severitate Gradul 1, care este cel mai slab din, în, 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 în ierarhia severității unei pandemii presupune o mortalitate de până la 0,1% Asta înseamnă un deces la 1000 de, de îmbolnăviri. A, al a doua categorie de severitate este aceea care corespunde unei mortalități sau unei rate de mortalitate situată între 0,1 și 0,5%. Asta înseamnă între 1 și 5 decese la 1000 de îmbolnăviri. A treia a, categorie de severitate a, este aceea a, care ajunge până la 1% decese, în rândul îmbolnăviților Asta înseamnă 10 decedați La 1000 de îmbolnăviri. Categoria a patra A pandemiei are Între 1 și 2 procente De mortalitate În rândul celor îmbolnăviți Deci până la 20 de decese La 1000 și uh, Ultima uh, în scala De gravitate A pandemiilor gravitate Este aceea care depășește 20 de decese, adică 2% la 1.000 de, de îmbolnăviți. Acest mod de a clasifica pandemiile, gravitatea lor, ne ajută să constatăm care din pandemie au, au avut o severitate mai mare, de exemplu E important să spunem că H5N1, care s-a produs între 2004 și 2007, a avut o rată de mortalitate de 50%. Șansa a fost că ea nu s-a transmis de la om la om și au fost puține persoane care s-au îmbolnăvit pentru că virusul de fapt s-a transmis numai de la păsări la om și n-am avut un număr foarte mare de îmbolnăviri. Dar a, rata mortalității a fost a, severă, 50% înseamnă de 25 de ori mai mult decât maximumul din indexul a, de severitate pandemi- a pandemiilor stabilit la nivel internațional a, De asemenea, AH1N1 care a debutat în 2009 în Mexic și în Statele Unite, deși a fost prezent în 213 țări a avut o rată de mortalitate de 0,03%. Asta înseamnă practic de trei ori mai puțin decât nivelul minim pe scala de severitate în indexul propus de cei de la Organizația Mondială a Sănătății. E important să fixăm după ce am trecut prin aceste... Etape și evenimente de uh, îmbolnăvire uh, în epidemii și pandemii uh, Sunt ideea care va fi reluată ulterior că proveniența acestor uh, virusuri uh, este din sfera aviară și porcină uh, Sau din sfera animală uh, și în special din zona păsărilor și a mamiferelor de ce este lucru acesta important? Pentru că vom vedea că el se repetă și la celelalte scenarii despre care, despre care vorbim. Aici avem de fapt un mecanism foarte important care este specific virusurilor lor, anume ceea ce se numește în limbajul de specialitate reasortare genetică. Virusii, virusurile nu sunt uh, forme vii uh, în integralitatea lor, de fapt unii specialiști nu le consideră forme vii pentru că nu au metabolism, nu se pot reproduce, nu au sensibilitate, nu se pot uh, mișca. Uh, ei sunt de fapt uh, aglomerări de acizi nucleici care au diverse straturi protectoare, amvelope și care uh, pot pătrunde în celulă și... Uh, Parazitează și viciază procesele celulare până într-acolo încât uh, forțează celula din uh, mesageria RNA-ului să contribuie la fabricarea uh, particulelor virale Practic odată pătruns în celulă virusul de cele mai multe ori transformă celula într-o fabrică de, de particule virale um, Întrucât au această formă mai puțin complexe decât o celulă, neavând toate blocurile genetice care răspund de nutriție, de mișcare, de reproducere, de multiplicare, virusurile au o libertate mai mare de, de împachetare, de combinare între ele și acest proces de combinare a două virusuri, Într-un al treilea Și de modificarea tulpinelor Prin această Reasortare genetică Este foarte des întâlnit În lumea virusului Și există studii care scot în evidență Faptul acesta că Aproape 50% Din reasortările genetice Care se produc cu virusurile Virusurile gripale Sunt eficiente Sunt de succes Și Există studii care constată că reasortarea aceasta genetică a virusurilor este, poate fi pusă la baza apariției pandemiilor din 1957, din 1968 și din 2009, a epidemiilor de gripă în de grave din 2003, din 1958, din 1947, dar și în creșterea rezistenței virusurilor H3N2. Care circulă astăzi în, la nivel mondial Aceste aprecieri făcute de, de specialiști arată cumva că Reasortarea genetică reprezintă o formă versatilă a virusului De a se adapta la noi gazde și de a se îmbunătăți prin joncțiunea cu alte tulpini Un proces des întâlnit de reasortare genetică este acela în care două tulpini diferite, două virusuri diferite, pătrund în aceeași celulă Și ceea ce urmează va fi producția unor particule virale de a treia categorie Care combină diverse segmente din cele două virusuri Păstrăm ideea aceasta pentru că vom vedea că ea va reveni ceva mai încolo Înainte de a ajunge la situația prezentă, trebuie spus că în afară de aceste valuri despre care am vorbit până acum, omenirea s-a mai confruntat cu ceva, deși local, dar suficient de îngrijorător ca aceste fenomene să fie fixate și luate în atenție de cercetarea științifică. Bineînțeles că trebuie adus în discuție aici sars care s-a produs între 2000 și 2003, sindromul sever SARS, care are la bază un coronavirus denumit de specialiști de SARS-CoV-1. La originea acestui virus, cercetătorii pun de data aceasta iliacul, nu mai avem un virus gripal de tip A avem un coronavirus care nu îl găsim în păsări, îl găsim în lieci multe cercetări s-au făcut pe, pentru a elucida originea cu adevărat al virusului responsabil de SARS acest SARS-CoV-1 nu s-a ajuns la o decizie clară în privința aceasta pentru că cercetările genetice presupun evaluări inclusiv statistice pentru a apropia diverse tulpini și de a vedea în ce măsuri ele sunt înrudite. dificultatea rezide și în faptul că aceste tulpini, cum spuneam, sufere diverse reasortări genetice și ele trebuie presupuse pentru că odată modificate numai o anumită parte din forma nouă se mai păstrează ca fiind comună cu cea veche Și de aici ajung inferențele specialiștilor care se pronunță dacă o tulpină nouă este sau nu înrudită cu una veche Dar din cât am reușit să explorez până acum am văzut că cea mai mare parte din din specialiștii care s-au pronunțat cu privire la SARS Originează acest virus în lilieci E vorba de liliacul de potcoavă mare, o specie care trăiește între altele în China și care este uh, utilizat uh, și prezent mult în, 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 uh, în industria alimentară dar mai mult în, în uh, oferta de piață a micilor întreprinzători din țările asiatice ce vom reveni asupra acestei uh, chestiuni SARS a avut o comportare cumva diferită uh, pentru că a avut o rată de mortalitate între 9 și 11%. Amintiți-vă că rata de 2% mortalitate era în indexul de severitate pandemic maximum. Tot ce era peste 2% era deja în categoria 5-a de severitate a pandemiilor. Sansul a avut între 9 și 11%. Șansa extraordinară a oamenilor, a noastră, tuturor, a fost că. Au fost doar 8500 de de îmbolnăriri Și prin măsuri severe s-a reușit cantonarea lui într-o anumită zonă Și nu au fost foarte multe țări afectate A fost și în România, în caz, cred Au fost mai multe țări care au avut cazuri Dar totuși numărul lor a fost fost destul de mic Rămânem cu ideea aceasta că la baza SARS avem de fapt un virus de proveniență de la Liliac și asupra acestui detaliu voi reveni un pic mai târziu. E interesant de spus că atunci când a apărut SARS, în unele țări am avut parte de măsuri asemănătoare cu ceea ce noi am trăit. am urmărit materialele care au prezentat situația de la momentul acela, care sunt disponibile pe internet, din surse oficiale, și mi se spune că, de exemplu, Indonezia a suspendat uh, pentru un timp uh, trimiterea lucrătorilor în regiunea Asia-Pacific, uh, a declarat uh, epidemie națională, uh, Australia a declarat SARS uh, cauze de uh, carantinabilitate, uh, motiv pentru a carantina diverse zone oferind autorităților locale puterea de a reține pe oricine a fi suspect de boală. Malaezia a monitorizat decesele a apărut în urma SARS, a introdus pedapsa cu închisoarea până la 2 ani pentru pasagerii care nu declară dacă au simptome asemănătoare gripei. Iar oficialii aeroportului Hong Kong au anunțat la puțin timp de la apariția SARS că o mare parte a companiilor aeriene au anulat 18% din zborurile de pe teritoriul uh, Hong Kong. Ce vreau să spun cu asta, au mai fost măsuri de tipul acesta Noi nu le-am trăit și noi nu le-am trăit pentru că noi n-am avut de a face cu virusul SARS În România fiind decât cu un caz complet izolat Numai că lumea din Asia, din sud-estul Asiei în special Este obișnuită cu astfel de situații Aici este și una din explicațiile pentru care și s-a vehiculat mult în presă în ultimele zile. Bună gestiunea Coreei de Sud, cu referire la această problemă a coronavirusului. Coreea de Sud, dacă cercetăm, vom vedea, în cea mai mare parte a acestor evenimente a fost vizată de diversele epidemii. Și acolo există un grad de, de civilizație și de răspuns la uh, comandamentele autorităților uh, Persoanele știu să-și păstreze foarte bine uh, sănătatea, să uh, respecte măsurile de igienă Au măști pentru copii, pentru uh, adulți, pentru bătrâni Când ies din casă știu să, să respecte toate lucrurile acestea Și numai așa se poate explica de ce Corea de Sud uh, a păstrat uh, în jur de 10.000 de, de persoane uh, identificate ca fiind purtătoare de, de coronavirus. Statisticile arată cum foarte multe țări au venit din urmă, Italia, Franța, Spania, Germania, uh, Marea Britanie și au depășit Coreea, care de multă vreme. Uh, ea luând contact cu coronavirus undeva 19 ianuarie, a rămas în continuare la sub 10.000 de, de învolnăviri, ceea ce înseamnă de fapt un sprijin foarte mare din partea, din partea populației. Um, ultimul caz, ultima problemă serioasă în zona aceasta a gripelor și care are tot un uh, coronavirus, este gripa Camilei, ceva iarăși nou, poate foarte puțin cunoscut, dar sigur zilele acestea am auzit de MERS, s-a vorbit despre MERS și în multe dintre emisiunile informative, ea a traversat lumea din Peninsula arabică între 2012 și 2019 și această gripă, S-a manifestat treptat, treptat în mai multe țări, a atins 27 de țări, au fost 3.000 și ceva de persoane îmbolnăvite Rata mortalității 35,7% Numărul mic de îmbolnăviri a fost dat, iarăși, șansa noastră a oamenilor din faptul că nu s-a transmis de la om la om, s-a transmis în special de la cămilă la om și aici au existat diverse măsuri Au fost state care nu au cultura aceasta obișnuința de a folosi cămila, Nici în activitățile agricole Nici în alimentație Și totuși ele au fost în calea Iosului MERS M-am uitat în documentele oficiale ale acestei acestei uh, epidemii, pandemii, și Austria, China, Franța, Germania, Grecia, Italia, Olanda, Filipine, Corea de Sud, Thailanda, Marea Britaniei sau Statele Unite în America, sunt țări pe unde au fost identificate persoane care au avut uh, mers, au avut uh, această afecțiune determinată de mers-cov. Și mers este un un coronavirus, este un beta coronavirus, sunt mai multe tipuri de coronavirus El este înrudit cu coronavirusul care a determinat SARS În sensul că fac parte din din aceeași familie, să spun Important este de menționat cu privire la această ultimă problemă de sănătate Faptul că studiile au arătat că la baza MERS-COV este tot liliacul Dar liliacul care într-un fel sau altul a reușit să își planteze virusul în cămilă Și oamenii care folosesc mult cămilele, cea mai mare parte din cei care au fost afectați de mers Au fost în Peninsula arabică, mulți dintre ei în Arabia Saudită, peste 1000 și ceva Din cei aproape 3500 Oamenii care au utilizat și utilizează foarte mult cămilele în activitățile lor din gospodărie Știți cum prea bine că în Peninsula Arabică, în multe dintre țările de acolo Există o cultură a acestui animal Și este și curse de cămile și este o întreagă industrie turistică care se sprijină pe cămilă etc. Foarte mulți dintre cei din, din Peninsula Arabică au luat virusul de la Milă. Cercetările au arătat aceasta fără dubii, au găsit uh, persoane îmbolnăvite care au relatat în ancheta epidemiologică că au stat în prezența unor camile în care ulterior s-a descoperit prezența acestui mers. E fără dubii faptul că uh, mediatorul între liliac și om, în cazul mers, este cămila. Și iarăși acest aspect uh, ne ajută foarte mult. Ne oprim aici cu acest istoric, revenim la problema noastră. Acum putem vedea altfel lucrurile, sper, sper, să putem vedea o altă perspectivă. Ceea ce ne se întâmplă astăzi în coronavirus COVID-19 este un fapt care era iminent. La un moment dat trebuia să se întâmple și asta. Sunt foarte mulți specialiști care au cercetat... Impactul extraordinar al coronavirusurilor, potențialul lor de extensie, de extindere foarte mare pe zone foarte mari, transmisibilitatea lor foarte facilă, foarte rapidă și penetrarea lor în în sistemul celular uman, au studiat lucrul acesta în cazul SARS și de la momentul SARS 2003-2004-2006-2009, au apărut cercetări care au adâncit uh, problema SARS și a coronavirusului și a prezenței lui în spațiile locuite. Um, și în privința MERS au fost uh, astfel de cercetări, pentru că și în cazul MERS avem uh, un coronavirus și acolo avem rate de mortalitate foarte mari și cercetători au fost uh, cumva îngrijorați din două motive. Primul. Avem un coronavirus care se răspândește destul de, de ușor și uh, avem o mortalitate uh, uh, mare, uh, ceea ce de fapt îngrijorează foarte mult. Mecanismele de uh, luptă a acestor uh, virus sau de uh, atașarea acestor virusuri de celule este absolut extraordinar de interesant de înfricoșător în același timp pe manele celulare în anumite tipuri de celule în anumite organe din corpul nostru există diverse proteine și virusurile care pătrund în organismul nostru au această predilecție și se atașează foarte repede de celulele care prezintă la, la suprafața lor, la membrana lor exterioară o anumită proteină care se numește AC2 AC2 este o proteină care este responsabilă de activitatea angiotensinei, ea însă și importantă în foarte multe din prestațiile celulei în diverse țesuturi. Aceste celule care au în funcționalitatea lor prezența acestei proteine AC2 sunt prezente în inimă, în intestin, în plămâni, în rinic, și în vasele de sânge și de fapt atunci când virusurile pătrund în organism ele se atașează de aceste porți proteinice care sunt fixate pe membranele celulare și prin aceste porți ele pătrund, virusurile pătrund în celulă cu crește acestea pe care le vedem în formă de de coană de unde și vine denumirea de coronavirus ei păcălesc aceste porți pentru că coronavirusul COVID-19 este un virus și atunci când păcălește poarta aceasta AC2 celula se deschide, poarta se deschide virusul își de anvelopa exterioară și expulzează, împinge în interiorul celulei materialul genetic care ulterior va, va virusa uh, la modul propriu RNA-ul celular, dând comenzi pentru multiplicarea virusurilor în uh, celula respectivă Mecanismul de multiplicare este extraordinar de eficient Sunt 10.000 de copii în câteva ore sunt uh, statistici oferite de virusologi Încât, În câteva zile ajungem să avem milioane de, uh, de, de virusuri prezente de uh, 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 de corp din aceștia în, în fiecare linguriță de, de sânge, dacă el uh, trece de toate barierele și ajunge să, să circule uh, prin sânge. Uh, ce e important de reținut, uh, dincolo de, de toate aceste mențiuni, este faptul că coronavirusurilor sunt, sunt speciale, au uh, un potențial extraordinar, mai mare decât cele cunoscute până acum, și tocmai aceasta a îngrijorat, unii cercetători au scris din 2006, din 2007, din 2010, din 2013 Sunt multe studii care avertizează asupra faptului că există un astfel de pericol la nivel mondial De aceea și pe rețelele de socializare au circulat unele știri care au fost difuzate cu un an înainte Și care avertizau asupra coronavirusului lor. Îmi amintesc că cineva a postat o știre difuzată de ProTV în urmă cu un an în care tocmai asta se afirma și anume faptul că Organizația Mondială a Sănătății trage un semnal de alarmă cu privire la riscurile apariției unui coronavirus care se declanșeze o pandemie. Noi am fost uimiți, noi cei care nu suntem de specialitate, Spunând, iată cum de un an de zile înainte se știa despre lucrul acesta Dar dacă cercetați literatura de specialitate, veți vedea că din 2012 Din 2011 sunt publicate cercetări care avertizează privire la acest uh, posibil, potențial pericol din partea coronavirusului, Pentru că cercetătorii cunoscusele deja impactul extraordinar pe care avea un coronavirus uh, odată cu SARS E adevărat că SARS n-a avut un impact extraordinar, dar cercetătorii nu au luat în calcul doar cum se comportă acest coronavirus SARS-CoV-1, care a declanșat SARS-ul. Ei au luat în considerare și posibilitățile de reajustare genetică, de care vă spuneam, această versatilitate a virusului, de a intra în combinație cu alte virusuri și de a ieși extraordinar de capabil ulterior să se acroșeze mai repede de membranele celulare, în cazul omului, și să se răspundească chiar mai repede decât uh, o face. Deci, într-un fel, uh, prin aceasta, cercetătorii au fost uh, din ce în ce mai atenți la coronavirus și de aceea au apărut materiale de avertizare înainte de a se percebe practic, practic fenomenul. De aceea, pentru cineva care nu este de specialitate, dar uh, uh, își permite 2-3-4 zile să citească lucrurile acestea, și va da seama că ceea ce noi traversăm acum este, de fapt, un eveniment aproape inevitabil. Și vom vedea de unde vin de fapt posibilele cauze Nici de cum nu ajunge să îmbrățeze ideea Că ar fi un virus produs în laborator Având în vedere atâtea experiențe de pandemii Pe care a trecut lumea Și de versatilitatea care a fost deja evidențiată a acestor virus Era cumva aproape inevitabil Ca lucrul acesta să se întâmple. Acum aș vrea să ne oprim la A doua chestiune științifică cu care voi încheia acest excurs Și anume, cazul propriu al îmbolnăvirii prin virusuri și posibilele explicații Care vin de pe urma acestor acestor pandemii și epidemii Ei bine, v-am spus la fiecare din mențiunile acestea pe care le-am făcut cu referire la Pandemiile și epidemiile care au traversat în ultimul secol lumea că la originea lor sunt păsările, porcii, liriecii și diverse alte mamifere care ar putea fi intermediari în transmiterea acestor virusuri la om. La gripele aviare avem uneori intermediari porcii, care sunt, la unele situații coinfectați. și care după aceea transmit oamenilor ceea ce au preluat de la păsări, cum este cazul lui H5N1, avem situație în care originea SARS sau MERS sau COVID-19 este așezată și pusă în legătură cu liliacul și în cazul acestora avem diverse scenarii care arată că de la liliac la om s-a transmis printr-un intermediar, posibil un intermediar, unde virusul a mai suferit diverse ajustări genetice ca să se, să se adapteze și mai bine la sistemul celular tip specific omului Acest fapt merită exploatat un pic și am avut curiozitatea să merg pe unele lucrări științifice care abordează chestiunea aceasta și am descoperit ceea ce era într-un, fa, într-un, într-un de așteptat modul în care Practicele noastre de viață ne expun de fapt acestor virusuri Creștinii nu au o viziune negativistă despre creație Noi în general, și asta vom vorbi în ultima parte a conferinței Nu avem o viziune negativă despre creație Noi știm că potrivit referatului biblic Tot ce a făcut Dumnezeu este bun Lumea era bună foarte, ne spune textul din facere Creația este frumoasă, creația este bună De unde vin relele acestea ale creației, practic? De unde vin aceste pericole foarte mari care ne amenință viața? Ei bine, în cazul acestor virusuri că sunt aviare, că sunt de proveniență animală Că este virusul gripal aviar sau este virusul corona care provine de la Liliac. În toate aceste cazuri avem parte de o vecinare excesivă, repetată, a omului cu animalele, ori cu animalele sălbatice, așa cum vom vedea în cazul Liliacului, ori cu păsările și cu porci, într-o manieră nefirească, exagerată. E bine, Explorând această, această idee am dat peste foarte multe materiale care vorbesc despre industria creșterii animalelor Amură această industrie alimentară alimentare care este fundamentală, este foarte importantă în orice țară, în orice societate civilizată Există foarte multe reglementări și foarte multe avertismente cu privire la fermele care se ocupă de creșterea intensivă a păsărilor și a, a porcilor și nu numai în general păsările și mamiferele crescute pentru consum sunt parte din ceea ce numim zootehnie intensivă adică pe spații foarte strânte sunt crescute exemplare foarte multe fără libertate de mișcare fără să vadă lumina zilei fără să aibă parte neapărat de un aer prosper, pentru că instalare de climatizare și de ventilație costă fără să aibă parte de igienă Etc. Există materiale și voi publica un text uh, la sfârșitul acestei luni cu toate aceste informații uh, Există materiale uh, tipărite de organisme de autorități care supraveghează astfel de uh, ferme de creștere intensivă care deplâng în repetată a regulilor de creștere și uh, avertizează cu privire la faptul că în condiții improprii animalele sunt mai vulnerabile la îmbolnăvire și oamenii care lucrează în ferme insalubre, unde condițiile de viață și de creștere nu sunt respectate cu strictețe, ei înșiși sunt mai expuși acestor îmbolnăviri. Există foarte multe observații în sensul acesta. Se vorbește de o o biosecuritate care trebuie foarte strânsă. inspectată de cei care răspund de creșterea animalelor Asta ar fi pe primul palier Pentru că am spus că multe din gripele despre care am vorbit cele aviare au proveniență din lumea păsărilor și din lumea porcilor Acum putem înțelege de unde vine de fapt De ce din lumea porcilor și din lumea păsărilor Pentru că e vorba de fermele de creștere intensivă a porcilor și a păsărilor și dacă ne luăm după observațiile pe care le fac autoritățile în acest domeniu care reglementează aceste uh, produse de animale și creștere și uh, creștere intensivă, uh, vedem că uh, suita de condiții pe care trebuie să o îndeplinească o astfel de fermă este este considerabilă. Avem nevoie de uh, lumină, avem nevoie de ventilație, avem nevoie de pardoseală de ciment care poate fi spălată curățată și dezinfectată avem nevoie de un anumit număr de exemplare într-o unitate de suprafață să nu fie excesiv de multe exemplare păsări sau porci în aceeași zonă. Și observațiile arată că lucrurile acestea nu sunt tot timpul îndeplinite există ferme unde, de exemplu, ventilația este mult mai slabă și atunci când există un alt bolnav de gripă el va răspândi mult mai repede acest, această gripă la exemplarele din jur Pentru că ventilația nu pune în aerul în circulație Dar și dacă densitatea animalilor va fi mai, mai mare pe unitatea de suprafață Fiind înghesuite unele lângă altele, animalele se împărnăvesc mai repede După aceea este deplâns faptul că în foarte multe ferme Lipsește cu desăvârșire lumina, lumina zilei, lumina solară și lucrul acesta este, este în dezavantajul păsărilor și al porcilor pentru că lumina solară are un bogat spectru uh, din, uh, din uh, secvența de ultraviolete și aceste, aceste radiații ultra, de ultraviolete ajută uh, organismul, uh, stimulează producția de uh, vitamina D sau fixează mai bine vitamina D, dar în principal sabotează mecanismele de multiplicare și rezistența virusurilor în afară organismului. Există iarăși observații pe care le fac autoritățile în zona creșterii animalilor care vorbesc despre faptul că în urmă cu 15-20 de ani gripa era sezonieră și că în rândul oamenilor, ca și în rândul porcilor, gripa se manifesta sezonieră. În ultimii ani se poate observa, așa vorbesc cei care sunt în sfera aceasta a industriei creșterii animalelor în formă intensivă, gripa porcină este pe tot parcursul anului. Și investigând acest mecanism, au ajuns la concluzia că o cauză ar fi aceea că efectivele de porci sunt împrospătate în tot timpul anului cu exemplare aduse din afară. O fermă este. Destinată să funcționeze la un anumit număr de capete Unele sunt sacrificate și pentru că în tot procesul de producție are un design Exemplarele tinere sunt introduse pentru a fi rotunjit numărul Și a avea un efectiv constant în serviciul de creștere din fermă Introducerea acestor exemplare tinere se face adesea fără un control foarte atent Și unii din porcii care sunt introduși în fermă sunt Poate purtători de diverse virusuri care se întâlnesc cu virusurile purtate de celelalte exemplare Și iarăși totul facilitează acea asortare genetică de nașterea unor posibile tulpini noi Dacă mai luăm în calcul tot potrivit acestor observații, că lucrătorii în general sunt expuși pentru că lucrează de dimineață până seara sau 8 ore pe zi în acestor animale, mergem de unde vine riscul ca ei să se îmbolnăvească. E foarte relevant de asemenea faptul că aceste ferme de creștere a animalelor sunt în preajma orașelor, pentru că de fiecare dată este gândit amplasamentul unei ferme în apropierea orașului pentru a scuti de costuri foarte mari transportul cărnii către cei care fac desfacere. Și atunci pentru că este în preajma orașului de multe ori lucrătorii din fermele de animale locuiesc în oraș și pentru că locuiesc în oraș dacă ei se bolnăvesc sau contractează un virus din lumea animală în urma lucrărilor pe care le desfășoară acolo frecvent ei pot să ia acest virus să-l aducă acasă și pentru că locuiesc în oraș posibilitatea de a răspândi virusul este este foarte mare. În fine, se vorbește chiar și de o arhitectură a a acestor ferme și de pericolul învecinărilor și de condiții de transport pentru aceste animale. În fermă să existe un singur culoar, orice vizitator să treacă printr-o poartă unde există o dezinfecție foarte importantă ca el să nu aducă virus, în interior, condițiile de transport trebuie să fie în așa fel încât păsările și porcii, de exemplu, să nu se întâlnească Ca să nu schimbe între ele aceste animale și păsări, virusuri, ca să nu faciliteze acea sortare genetică de care vă spuneam Care e rostul tuturor acestor detalii? De foarte multe ori suntem conectați într-o lume globală și poate că în spațiul european, poate în România, poate în alte țări din Uniunea Europeană și în țările civilizate, aceste condiții se respectă. Putem pleca de la această premisă. Pentru că există organisme, pentru că există pericole, pentru că există o legislație foarte aspră și de cele mai multe ori chiar că așa și este. Puține firme ar risca amenzi și respectiv procese dacă nu ar respecta toate aceste reguli, mai ales că multe dintre ele sunt finanțate uh, din fonduri europene și uh, n-au cum să nu respecte toate acestea. Trebuie să fim realiști în privința aceasta, să fim rezonabili în ceea ce presupunem. Dar există foarte multe ferme care uh, activează ilegal în, în țări uh, din America de Sud sau din, din Asia unde posibilitatea de supraveghere este mult mai mică. Și pentru a eluda uh, uh, statul, pentru a uh, uh, fenta uh, uh, taxele, uh, multe din ferme uh, sunt uh, ținute în secret și uh, carnea este adusă în piață și este vândută și toate aceste întreprinderi în secrete, care nu sunt... Uh, 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 Conectate la sistemul național și nu sunt investigate și evaluate de organisme de specialitate Fac ceea ce se numește piața neagră a a cărnii Nu e necesar ca această carne să ajungă pe piața românească Nu despre asta este vorba Noi nu ne îmbolnăvim de gripă mâncând carne de porc sau de pui cumpărate dintr-o piață Provenite dintr-o astfel de fermă care nu respectă regulile de salubritate. Nu despre asta este vorba. Este vorba că noi ne îmbolnăvim pentru că, într-un loc din lumea aceasta, departe de noi, există persoane care nu respectă astfel de reguli, care se expun unor astfel de îmbolnăviri, care la rândul lor îmbolnăvesc membrii familiei, care răspândesc încet încet un anumit virus într-un oraș, și pentru că noi suntem într-o societate conectată global, în două săptămâni, virusul respectiv pe căile are în intermediul diverselor transporturi ajung, ajunge la noi și ne, ne confruntăm și noi cu el în spațiul nostru. Odată ce lumea se conectează global, lumea este expusă unor riscuri foarte mari. Există un autor care scrie despre lucrul acesta, nu este ceea ce eu însumi consider doar aceasta este o carte de- deosebită care ar merita citită Pământul Nelocuibil, David Wallace Wells. Acest autor spune într-un loc despre faptul acesta că atâta vreme cât cultura era provincială și structura civilizației era provincială, provincialitatea ei ne proteja de pandemii, pentru că boala nu putea să ajungă decât unde ajungeau bolnavii. Astăzi, conectarea globală, circulația oamenilor, zborurile fac ca boala să călătorească mai mult odată cu bolnavii. Și în felul acesta noi toți resimțim ceea ce foarte mulți oameni fac greșit în altă parte din lumea aceasta. Acesta este o perspectivă care ne va ajuta la interpretarea spirituală a acestor, acestor chestii. Acum, înainte de a, de a încheia, Aș vrea să aduc în discuție și SARS și MERS și COVID-19, pentru că spuneam că aici nu e vorba despre păsări și porci. Aici e vorba despre lilieci. În privința SARS, spre exemplu, cercetătorii spun că SARS-CoV-1, care a determinat apariția SARS, are originea în liliac, dar are și un mamifer care este intermediar între liliac și om, civeta de palmier (pisica indoneziană). La baza sars sunt așezate aceste două mamifere. În privința mers, spuneam despre faptul că la baza merscov, acest beta coronavirus are originea în liliac și mamiferul care a asigurat intermedierea între liliac și om este Camila. Și în fine, COVID-19, după toate probabilitățile, are originea tot în liliac și unii autori vorbesc despre șarpe, alții vorbesc despre pangolin, încă nu e foarte clar cine este intermediarul, dar Oricare ar fi el, să zicem luăm pangolinul la în discuție, de fapt situația este asemănătoare. La ce vreau să, să mă refer aici? Am spus că în privința păsărilor și a porcilor oamenii în zootehnia intensivă și prin nerespectarea unor reguli stricte se expun acestor riscul de îmbolnăvire. Asta este o realitate, există statistici, există studii, s-a scris foarte mult despre asta. Deci și foarte important ca autoritățile statului peste tot în lume, să supravegheze cu foarte mare atenție această industrie a creșterii intensive a păsărilor și a, și a porcilor. Din punct de vedere spiritual, lucrul acesta este foarte relevant, dar vom reveni către final cu chestiunea aceasta. În privința Liliecilor, este semnificativ faptul că liliecii reprezintă o piață foarte importantă de hrană. Ei sunt o sursă de carne care este extrem de folosită în Asia și uh, ajungem de fapt în, în zona în care spuneam că omul se învecinează în mod nefiresc cu animalele fiind preocupat foarte mult de vânătoarea lor și de creșterea lor intensivă de data aceasta în cuști, nu în ferme, uh, ci în cuști pentru vânzare și pentru comerț. Da. Și există statistici în în zona aceasta documentate, oferite de diverse organizații care încearcă să apere dreptul animalelor sau respectarea unor principii etice în utilizarea vieții. Vânătoarea liliecelor pentru carne destinată consumului este atât de răspândită încât 167 de specii sunt în centrul atenției celor care comercializează Practic, 13% din speciile de lilieci din lume sunt vânate la modul științific, să spun, cu foarte mare acuratețe Și practica aceasta este întâlnită în Africa, în Asia, în insulele Oceaniei, în centrul și în, și în Sudul Americii. Există o operațiune de anvergură foarte mare atunci când se, se vorbește despre vânarea liliecilor și despre prinderea și uciderea lor pentru carne, dar și pentru creșterea lor în captivitate pentru a fi folosiți ulterior în industria alimentară. Se poate observa ușor pe internet, sunt mărturii despre persoane care au fost în China sau în, în, în zone cum este Malaezia sau Filipine și au consumat. Uh, uh, supă de, de liliac uh, și la fiecare bol de supă este un liliac agățat de marginea bolului, deci cumva, uh, la modul cel mai elegant, uh, supa de liliac se servește cu un singur exemplar pentru fiecare consumator, ceea ce înseamnă uh, o importantă uh, colecție de, de lilieci care se poate fi sacrificat pentru o astfel de de hrană. Liliacul este o specialitate, supele și în general produsele din carne de liliac sunt sunt scumpe și de aici au o piață întreagă dezvoltată pentru a comercializa, a prinde, a crește, a ucide și a comercializa liliacul. În această întreprindere umană omul se învecinează cu liliacul. Nu e vorba că se îmbolnăvește de uh, SARS uh, sau de uh, COVID-19 pentru că consumă carnea de diac. Problema este că crescându-l în cuști și în, în preocupându-se să-l prindă și să-l bâneze și să-l prepare, el rămâne în prezența acestor animale și în felul acesta poate lua un virus care are un salt uh, destul de ușor de la de la liliac la om pentru că liliacul este, este singurul mamifer care zboară structura celulară este destul de asemănătoare nu e ca la pasăre și de aici au ușurința cu care poate trece la om cu toate acestea există și un intermediar spuneam, în privința SARS ar fi civeta de palmier pisica indoneziană cercetătorii spun că la baza SARS ar fi și acest intermediar Nici aici nu este este o surpriză să spun și aici avem o situație de felul acesta, pentru că civeta de palmier este la rândul ei vânată foarte mult în în străinătate. Este cunoscut faptul acesta că civeta de palmier, pisica indoneziană, este folosită la prepararea unuia dintre cele mai scumpe sortimente de, de cafea, care se vinde într-o zonă foarte extinsă din, din Asia și din, din zona Indoneziei, sud-estul uh, Asiei. China, India, uh, Bali, Papua nouă Guipui și Africa subsahariană. Toată această bandă de, de state, de zone, folosesc uh, civeta uh, de palmier pentru a uh, prepara boabele de cafea înainte de a vinde cafeaua uh, uh, în piață. De fapt, despre ce este vorba, civeta îngurgitează boabele de cafea, le trece prin propriul ei intestin, le eliberează uh, după ce trec prin intestinul. Și din fecalele civetei se culeg aceste boabe de cafea, care uh, arată cercetările au aciditate redusă și fac din licoarea, din cafeaua propriu zisă o, o, mai, o, o delicatețe, să spun. Prețul ar fi, în 2016, era 80 de dolari pentru, pentru o porție de, de cafea. E ceva foarte, foarte scump. Acesta este și motivul pentru care oamenii cultivă cafeaua, și în vecinătatea plantațiilor de cafea există cuști cu foarte multe exemplare din civeta de palmier care stau închise. Unele sunt foarte grase, unele sunt foarte slabe, unele mănâncă puțin, altele mănâncă foarte mult Nu stau pe podea, stau pe podea de sârmă În așa fel încât atunci când deliberează fecalele ele se cadă direct din, din, din cușcă, direct pe sol Și oamenii culeg boabele eliberate de, de ele ca să le poată după aceea pregăti pentru a fi mândute Condițiile în care acele civete cibete de palmier Trăiesc, sunt uh, insalubre și foarte, foarte uh, disconfortante pentru, pentru ele Și acest lucru uh, contează în ceea ce vom uh, face în ultima parte Când vom încerca să oferim o interpretare uh, a spiritualității creștine Pentru situația pe care o avem astăzi În fine, spuneam că uh, în privința MERS avem uh, iarăși un mamifer, Camila E bine, există o piață a cămilelor despre care noi nu știm, dar care poate fi identificată prin studii care cercetează lucrul acesta. Există o piață a cămilelor care unește zone din Asia și cu zone din din Peninsula Arabică și există o utilizare extinsă a cămilei nu doar în activitățile obișnuite, în concursuri sau în transport, ci cămila este și consumată Și în unele zone urina de cămilă este considerată ca având proprietăți terapeutice Și este cunoscut faptul că atunci când a debutat MERS în privința cămilei în mod special Autoritățile din Arabia Saudită au luat act de pericolul ca această epidemie să se răspândească și au transmis autorităților locale și oamenilor prin mesaje publice să se protejeze atunci când se apropie de, de cămile și când le, le folosesc în activitățile de gospodărie E bine, foarte puține oameni au îndrăznit să nu respecte aceste recomandări și BBC-ul Urmărea felul în care autoritățile au transmis și mai ales modul în care oamenii au respectat aceste recomandări Și a, am găsit pe site-urile BBC știri care arătau că atunci în 2014, când autoritățile au recomandat oamenilor să, să se protejeze de camile, Uh, unii oameni își puneau uh, filmulețe pe Instagram, fotografiindu-se sau chiar filmându-se cu cămilele lor, pe care le întrebau în râs, în bagiocuri, dacă sunt răcite, dacă tușesc. Dacă nu tușesc, uh, atunci înseamnă că ei sunt în, uh, în siguranță. Um, Istau anumite rezistență a, a localnicilor la aceste modificări, pentru că nu veneau uh, uh, cumva în minte experiențe asemănătoare, nu erau învățați cu astfel de recomandări din partea autorităților, dar asta e cumva de înțeles pentru că în peninsula arabică până la mers nu s-a înregistrat ceva uh, asemănător. Ei bine, în privința pangolinului despre care spuneam uh, că ar fi și el uh, trecut în rândul mamiferilor care mediază, mă, intermediază uh, între uh, liliac și om, Transmițând acest COVID-19 care ne-a dat pandemia de astăzi, există dovezi cum că pangolinul este și el vânat și folosit într-un mod excesiv în în Asia. El este considerat cel mai traficat mamifer după rinocer și și elefant și există o publicație Frontiers in Ecology în în environment, care în 2014 a publicat un text unde este analizată exploatarea excesivă, absolut brutală a acestei mamifer, singurul mamifer cu soli, pangolinul. Sunt estimări care arată că în jur de 10.000 de exemplare pe an sunt, sunt capturate vii din mâinile celor care fac trafic cu astfel de animale. Este folosită și carnea, sunt folosite și uh, uh, organele, sunt folosite și solzi care în medicina tradițională sunt considerați ca având proprietăți anticancerigene. Carnea s-a scumpit foarte mult în ultima vreme. Există solicitări din partea industriei medicale tradiționale pentru produsele din pangolin. Dacă în 2008 un kilogram de carne vie, de pangolin viu, era 80, 80 de dolari în, în ea a ajuns să costă aproape 1000 de dolari la piața, piața neagră în 2016-2017. Sunt tone întregi de pangolin uh, captivate uh, în, în formă congelată, animale moarte. 24 de tone au fost confiscate în Sumatra și în Indonezia, uh, uh, provenite din Sumatra și din Indonezia și au fost confiscate în, în Vietnam. 14 tone de animale înghețate au fost confiscate în Sumatra numai în 2008. Și sunt foarte multe alte cazuri de, de uh, pangoline uh, confiscați, vii sau morți. În piața neagră există și o imoralitate profundă. Dacă animalele mor, ele sunt congelate și sunt vândute ulterior. Și puțini oameni știu că ele întâi au murit și după aceea au fost uh, congelate. De deci ce e important să spunem lucrul acesta? Pentru că în, în modul acesta de întreprindere umană, de vânare, de creștere în captivitate, de sacrificare în cantități foarte mari a acestui pangolin, există posibilitatea ca omul să preia din registrul viral al acestui mamifer, împrospătând tulpina unui virus pe care acest mamifer îl poartă și de aici să se nască o, o, o nouă poveste de pandemie la nivel internațional. Um, ce vreau să spun de fapt în ultimele instanță vreau să vă sfătuiesc să intrați pe internet și să vă documentați în privința aceasta și să vedeți cât de multe reguli de, de utilizare de, de câte ori etica folosirii creației este încălcată în aceste industrii uh, subterane de producție uh, de carne și de piață de animale sălbatice. În Asia sud-est și în unele țări din acea, aceea, există ceea ce se numește wet market, piața uh, umedă. Asta se referă, de fapt, la piața produselor oceanice. Pește, alge, fructe de mare, etc. O parte importantă din, aceste, din această piață este făcută și de uh, Vânzătorii de animale sălbatice. Această piață, Wet Market, este foarte des întâlnită în țări care au o tradiție extraordinară în zona aceasta. E vorba despre Vietnam, Filipine, Thailanda, China, India și Vietnam, care am spus. Deci sunt țări care au o tradiție extraordinară în zona aceasta. Singapore, Hong Kong, sunt foarte multe țări care au mici vânzători care supraviețuiesc prin vânzarea acestor produse de pescuit. Trăiesc din vânzarea de pește, de fructe de mare și de celelalte. Acești oameni au produse într-o piață care este unor foarte mare și greu Cu mare dificultate, fiind o piață tradițională, se instaurează reguli corecte de de piață. E vorba despre salubritate, despre condițiile de depozitare, etc. Există fotografii, există mărturii jurnalistice ale oamenilor care au călătorit în astfel de zone și care au făcut fotografii și care au văzut cum anume nu sunt respectate de fapt regulile acestea de, de comerț, să spun. Ei bine, peste această piață, care este o piață tradițională, s-a dezvoltat o piață a animalelor sălbatice. Aceste animale sălbatice sunt vândute vii. Foarte multe dintre ele sunt vii, sunt în cuscă și uh, sunt unele sacrificate chiar pe loc pentru a fi folosite la hrana uh, oferită turiștilor. Există o industrie a turismului care oferă turiștilor din Europa și din America experiențe culinare deosebite în aceste țări și mare parte din persoanele care locuiesc în zonele acelea doresc să ofere acestor turiști veniți de departe sortimente de hrană, feluri de mâncare care sunt unice, sunt produse doar acolo. De aceea oamenii ajung să consume pangolin foarte scump în, în restaurantele din Vietnam, Poate cea mai scumpă carne din, din Vietnam Există mărturii pe internet, diverse călători, exploratori, turiști care au spus că au consumat o astfel de carne și n au avut o experiență ieșită din comun Dar pentru ineditul situației, până la urmă banii și-au, și-au primit răsplata Există foarte multe astfel de situații în astfel de, de piețe, de wet market Și există mărturii de presă și documente legislative care arată strădania autorităților de a reglementa astfel de piețe în în Asia și dificultatea de a reglementa astfel de piețe. Sunt responsabili mari din din autoritățile chineze care atunci când răspund la interviurile organizate de diverse publicații din Occident spun că în China, de exemplu, nu pot fi închise cu totul astfel de piețe, deși poate temporar ele pot fi suspendate, cum e cazul și acum. multe din piețele acestea, wet market și piețe în care se vând animale sălbatice, au fost închise în ianuarie 2020, când s-a declanșat pandemia, dar ideea nu este să le închidă de tot, pentru că oamenii trăiesc prin astfel, o chestiune foarte sensibilă. Și e nevoie de fapt de o reglementare foarte strictă și de urmărit cu mare atenție modul în care aceste lucruri sunt gestionate de mici întreprinzători. Când e vorba de mari producători, putem avea surprize. Pentru că în Marea Britanie există studii care arată că și în Thailanda au fost făcute unele studii care arată că uneori e mai riscant să crești păsările sau porci intensiv și că posibilitatea ca acestea să se îmbolnăvească uneori este mai mare decât în cazul găinilor și a porcilor din curte. Dar când e vorba de creșterea în, în, în captivitatea animalelor sălbatice, lucrul acesta este mult mai frecvent pentru că nu există o tradiție și nu există un set de reglementări care să introducă o astfel de regulă de creștere a animalelor sălbatice. Și fiecare întreprinzător își respectă propriile sale reguli În piața unde totul se aglomerează, se învecinează păsări cu pangolini, cu lilieci, cu pești, de toate. Și posibilitatea ca cineva să preia acel virus și din altă parte să mai ia un virus ca să facă acea facilitare de reasortare genetică este foarte mare. Și de aici pericolul de care vă spuneam. S-ar putea ca unii dintre noastre să spună că am vorbit despre lucruri care nu ne privesc, dar de fapt încerc să vă conving despre lucrul acesta că tot ce se întâmplă departe de noi este de fapt în spatele grădinii noastre. Pentru că trăim într-o lume care este conectată și nimic din ceea ce se întâmplă departe nu poate să fie complet absent aici. Aceste practici care sunt riscante, care uneori sfidează legea, alteori eludează condițiile legale de funcționare în mod Care rămân de multe ori la bunul simț al fiecăruia dintre cei care practică astfel de lucruri Acest gen de practici ne poate afecta foarte mult și noi suntem într-o astfel de situație Pentru că noi astăzi trăim Sub auspiciul unor constrângeri care sunt determinate de COVID-19 Dar noi nu am produs o astfel de uh, situație de pandemie Noi suntem în consecința unor comportamente și a unor spate și situații Care s-au petrecut foarte departe de noi în, în China Numai că iată ne suntem în luna aprilie și din ianuarie s-au scurs foarte puțin timp Și ceea ce s-a întâmplat acolo ne-a afectat extrem de mult și pe noi chiar acum în, în, în spațiul nostru de viață, inducând niște constrângeri cu care nu ne-am mai întâlnit. Niciodată nu ne-am întâlnit în ultimii 30-40 de ani cu consecințe atât de grave de pe urma faptelor noastre. Și trăim de fapt niște consecințe grave de pe urma faptelor altora pe care nici nu-i cunoaștem. Aceasta este civilizația care conectându-se se expune foarte, foarte mult. Toate acestea pot întâlni și o interpretare a spiritualității creștine. E important în spiritualitatea creștină să luăm datele științifice, cele care sunt. Abordarea Sfinților Părinți, și aici, într-o ultima parte a prezentării mele, abordarea Sfinților Părinți este o abordare care pleacă de la datele științifice. Părinții nu au făcut știință. Părinții au ascultat oamenii de știință și au încercat să dea o semnificație datelor pe care oamenii de știință le-au spus. Acest principiu îl găsim în omilii, la facere, a Sfântului Vasile cel Mare. În omili la Hexameron, el spune într-un loc să lăsem lăsăm pe oamenii de știință sau pe filozofi să se pronunțe cu privire la cum este Pământul și noi după aceea să dăm semnificația spirituală care se cuvine. Noi, având adevărul revelat, putem conferi o semnificație spirituală lucrului respectiv care s-a întâmplat sau care a fost constatat în, în cercetarea științifică. Acesta este demersul Sfinților Părinți. Mai întâi au luat datele științifice și după aceea le-au dat o interpretare. Dacă veți citi Hexheimer nu veți vedea această abordare a Sfântului Vasil cel Mare. Desigur, datele științifice nu sunt cele de astăzi. Sunt cele ale Sfântului Vasil cel Mare, adică în, în perioada secolului 3-4. Acele date au fost interpretate. Noi avem datoria să facem acea, acest lucru astăzi, să luăm datele științifice și să le interpretăm să le dăm o interpretare în spiritualitatea creștină. Acum, dacă ar fi să interpretăm toate aceste date, un lucru care e foarte important, la care trebuie plecat, este ceea ce am și spus în intervenția mea mai scurtă, anume faptul că Dumnezeu nu este autorul răului. În spiritualitatea creștină noi încercăm să lămurim acest lucru cu ajutorul Sfinților Părinți. Sfinții Părinți au plecat de la ceea ce Sfântul Ioan Evanghelistul îl pune în Episcola sa, Dumnezeu este iubire. Dacă Dumnezeu este iubire, a apărut răul? Răul este o consecință a pedepselor lui Dumnezeu sau este uh, din altă parte? E bine, e foarte important să avem acest înțeles patristic asupra răului. Și dacă îi luăm pe autorii patristici mari care s-au pronunțat asupra acestui lucru, vom vedea că ei țin la mare preț afirmația că Dumnezeu este iubire. Dar Dumnezeu este iubire, Dumnezeu nu pedepsește, Dumnezeu nu bate Tot ceea ce trăim noi ca rău este întoarcerea dinspre creație, înspre noi A propriilor noastre efecte sau a consecințelor faptelor noastre Este dreptatea creației care ne pedepsește Este expresia pe care o folosește un mare teolog uh, grec, Panayotis Nelas În această spectaculoasă carte tradusă de Părintele Ioanic Junior care se numește omul animal în Dumnezeu. Aici este, de fapt, o prezentare excelentă a viziunii Sfinților Părinți despre rău. Ceea ce se întâmplă cu omul după cădere și ceea ce noi trăim astăzi, vom vedea imediat, este, de fapt, un fel de dreptate a creației care ne pedepsește. Dumnezeu ne-a lăsat la îndemână o creație pe care noi să o folosim. Omul este destinat să devină microteos, să devină un Dumnezeu mai mic în lumea aceasta să folosească resursele creației, să împlinească lucrările lor, să le ducă la finalitate. Dar noi folosim greșit creația. Noi am plecat la drum cu un proiect economic, social, care are derapaje importante și încep aceste derapaje să-și facă simțite consecințele la adresa vieții noastre. Ca să încerc să furnizez acest răspuns, o să mă ajut de câteva citate din Sfinții Părinți. Primul loc unde există răul, și există o intervenție a lui Dumnezeu în urma acestui rău, este căderea lui Adam. Căderea lui Adam este lucrul care s-a petrecut prin voia omului și avem o intervenție a lui Dumnezeu care face, îi face lui Adam haine din piele. Hainele de piele sunt adâncite în această lucrare omul animal în Dumnezeu. În adâncirea conceptului de haine de piele, Sfântul Nicolae Cabasila, de exemplu, sau Sfântul Ioan Gură de Aur, sau Sfântul Maxim Mărturisitorul, au văzut o intervenție iubitoare a lui Dumnezeu după ce Adam a greșit. Adam a greșit, a căzut și Dumnezeu din dragoste pentru el, deci nu ca să-l pedepsească, ci din dragostea pentru el care n-a căzut. Dragostea lui Dumnezeu pentru Adam cel căzut, n-a căzut. Dumnezeu cu dragoste intervine ca să facă din efectele acestei căderi beneficii pentru om. Pentru că imediat după cădere, creația se răzvrătește în mâinile omului. Nu mai respectă ceea ce omul dorește ca ea să facă. Și lucrul acesta îl va lămuri mai târziu. Sunt o maximă tristăru care ne va spune de ce anume. Căderea omului s-a repercutat asupra creației, care a început să nu mai meargă bine în mâinile lui. Pentru că omul, ne spune Sfântul Maxim Altuisitor, este o verigă de legătură între cer și pământ, Sindesmos în limba greacă. Dacă omul este o verigă de legătură între cer și pământ, atunci când veriga se rupe, legătura dintre cer și pământ nu mai funcționează. Creația nu mai face chiar tot ceea ce trebuia să facă. Pentru că omul a viciat legătura ei cu Dumnezeu și ea nu este făcută să funcționeze singură. Și omul o folosește împotriva rațiunilor ei, nu potrivit rațiunilor ei. E aici un termen foarte important în teologie care este troposul. Troposul unui lucru este felul în care îl folosim. Dar troposul acesta trebuie să fie în conformitate cu logosul lucrurilor. Adică cu rațiunea acelui. Să folosim lucru potrivit rațiunii lui. Și dacă îl folosim potrivit rațiunii lui, adică dacă îl folosim troposul, potrivit rațiunii lui logosul, avem șansa să aducem acest lucru la telosul său, la ținta lui. Fără tropos adecvat logosului, nu ajungem la telos. Fără utilizarea corectă a lucrurilor, noi nu ajungem la țintă. De fapt, lucrurile ne scapă din mâini și se întorc împotriva noastră. Această idee o are și sunt Dumnezeu de Nisa, care atunci când vorbește de căderea omului, spune că în căderea omului, creația însăși înregistrează o cădere. Există o cădere a materiei însăși, care începe să se vicieze cumva, nu deplin, nu definitiv, nu total, dar suferă de pe urma acestei căderi, Resimțind într-un întru va rău făcut de om prin întoarcerea lui de, de la Dumnezeu în cele create Există texte care ne ajută să vedem lucrul acesta exact așa cum am spus Și am pregătit câteva chestii, texte cu care mă pregătesc și eu să închei această parte teologică Și dacă veți mai avea răgazul vom avea și discuții Iată un prim text, Sfântul Nicolae Cabasila Despre viața în Hristos Rana, durerea și moartea au fost născocite dintr-un început împotriva păcatului. Pentru aceasta, în îndată după păcat, Dumnezeu a îngăduit moartea și durerea, nu aducând o sândă asupra unui care a păcătuit, ci mai degrabă oferind un leac unui care s-a îmbolnăvit. Dumnezeu încearcă să-l vindece pe om, nici de cum să-l pedepsească pe om. El era deja pedepsit. De cine? De creație. Cum? Păi mâncând din ea, s-a îmbrăcat cu mortalitatea ei, ne spune Sfântul Vigorea de Nisa. A împrumutat din mortalitatea creației și a devenit el însuși mulitor, Pentru că creația în sine nu poate da viață veșnică. Viața veșnică o poate da Dumnezeu. Când el a ales să se înfructe din creație și nu din Dumnezeu, a ajuns să se îmbrace cu mortalitatea ei. El era deja pedepsit de creație. Și Dumnezeu, văzând această pedeapsa creației, care îi dă omului suferință și moarte, îi face hainele de piele din dragoste pentru el, întorcând suferința împotriva plăcerii și moartea împotriva păcatului. Făcând suferința medicament pentru plăcere, ne spune Sfântul Nicolae Cabasila, și moartea făcând-o desfințătoare a păcatului. Și în felul acesta Dumnezeu continuă să iubească pe om Asta e, e fundamental să păstrăm din gândirea Sfinților părinți. Care vizează felul în care Dumnezeu continuă să iubească lumea Pentru că iubirea nu cade niciodată Iubirea lui Dumnezeu nu cade niciodată Dumnezeu este iubire Dumnezeu nu îi lipsește nimic Dumnezeu a făcut totul pentru noi Dintr-o iubire desăvârșită pentru noi El a făcut acest univers care este gigantic A făcut viața a dat mărturii celei mai înalte iubiri. Cum și-ar putea el trage vreo satisfacție din pedepsa pe care ar aplica o nouă oameni care suntem pământ? În ce fel Dumnezeu care iubește lumea ar putea să pedepsească pe om? Și ce ar produce această pedepsă lui Dumnezeu? Ce satisfacție ar produce lui Dumnezeu această pedepsă? Se vorbește mult despre mustrarea lui Dumnezeu și despre pedepsa lui Dumnezeu în texte care au un rost duhovnicesc foarte important. Și așa am și iterat în intervenția pe care am avut-o înainte, trebuie să o interpretez așa când e vorba de pedepsa pe care Dumnezeu nu Eu sunt mustrat de Dumnezeu, eu merit să fiu mustrat de Dumnezeu și uh, uh, pedepsit de Dumnezeu pentru relele pe care eu le-am făcut. Și câtă vreme rămân în zona aceasta, eu trebuie să văd greutățile din viața mea personală ca fiind îndreptățite, justificate, de felul meu de a fi. Dar nu e corect, duhovnicește, să văd un om păcătos și uh, uh, necredincios și rău în fața mea, bătut de Dumnezeu pentru conduita lui. Și să văd în ceea ce se întâmplă altora ca fiind pedeapsa lui Dumnezeu pentru greșelile lor. Asta nu e duhovnicește. Nu mai e corect să privim așa. Trebuie să ne vedem pe noi, singure, care merităm cu adevărat această pedapsă. În rest, toți oamenii din jurul nostru sunt mai vrednici prin ceva înaintea Lui Dumnezeu decât noi. Și în felul acesta nu ieșim cu judecata din cuprinsul vieții și ființei noastre. Ca să nu-i vedem pe alții vrednici de de, de pedapsa Lui Dumnezeu. Suntem într-o zonă în care ne, ne grăbim, pentru că Dumnezeu pentru păcătoși și-a dat viața nu pentru cei care sunt drepți. pentru bolnavi a venit nu pentru cei sănători deci e important să, să ne gândim în termenii aceștia, mai există un text care vorbește despre acest lucru aceasta pare a fi pediapsă și o sândă spune Sfântul Ioan Guredeaur intervenția lui Dumnezeu după căderea lui Adam pare să fie pediapsă și o sândă însă cu adevărat E o povățuire și o cumințire și un leac al rănilor făcute de păcat, spune Sfântul Ioan Gurădeau. Există multe alte mențiuni care ne arată acest lucru. De fapt, atunci când omul cade, el primește dinspre, din, din, din bunătatea lui Dumnezeu și de la Dumnezeu primește aceste haine de piele și esența cărții despre care v-am vorbit, E o carte despre care uh, Părintele Staniloae spune că e un, un excepțional tratat de antropologie ortodoxă scris în secolul 20. Uh, esența acestei cărți vorbește despre un dublu aspect al hainelor de piele. Pe de o parte, hainele de piele reprezintă o consecință a păcatului, pentru că Dumnezeu n-ar fi făcut hainele de piele dacă omul n-ar fi căzut, pielea fiind, pielea aceasta uh, pe care noi o avem pe mâini. Și e un înțeles duhovnicesc al acestei, acestor haine de piele. Pe de altă parte, această, această haină de piele pe care Dumnezeu o face este o intervenție înțeleaptă și, și plină de milostivire a Lui Dumnezeu. Hainele de piele sunt consecința păcatului. Omul decade în ordinea existenței sale. Dar Dumnezeu nu lasă ca această decadere să aibă ultimul cuvânt, nu lasă ca în viața omului ultimul cuvânt să-l aibă păcatul, ci cu iubirea lui intervine și în această condiție. De fapt, și în interpretarea lui Vladimir Roschi și a părintele Dumitru Stăniloae, preluând de fapt vederea ale Sfântului Simeon Teologul, toată istoria umanității este o istoria iubirii lui Dumnezeu pentru lume. Dumnezeu n-a încetat să iubească lume. A iubit lumea când a făcut lumea, a iubit lumea când i-a dat omului posibilitatea să dea nume viațuitoarelui, a iubit lumea și a continuat să-l iubească pe om când a dat cărțile Vechiului Testament și a trimis profeți poporului ales să-l călăuzească prin istorie și prin marasmul de idolatrie și a continuat să-l iubească pe om venind personal întrupat fiului Dumnezeu făcut om. Și continuă să iubească lumea dându-se pe sine ca hrană și împărtășindu-se tuturor prin Sfintele Taine Și judecata pe care o va face la sfârșitul veacurilor va fi tot cu iubire Pentru că Dumnezeu este iubire și dacă Dumnezeu este iubire și este o iubire desăvârșită Nu acționează în termenii aceștia de mânie, de supărare, de pedapsă Este lucrul fundamental pe care trebuie să-l deprindem prin interpretarea Sfinților părinți Uh, mai ales atunci când uh, încercăm să vedem și să dăm o semnificație relelor prin care trec alții. Repet, nu e vorba de felul în care eu însumi încasez cele care uh, se petrec în viața mea. Uh, foarte important și mă apropii de sfârșit, uh, ar fi această uh, specificație că răul vine din creație și că se întâmplă întrucât omul pervertește rațiunile creației. Tot ce am spus în prima parte arată lucrul acesta. Noi nu folosim creația cum trebuie. Aici este defecțiunea civilizației noastre. Iar ceea ce noi trăim astăzi este doar începutul a ceea ce urmează să se întâmple în lumea aceasta. Nu o spun eu că nu sunt profet, vorbesc cu oameni din specialitățile lor. Pentru că într știința furnizează astăzi posibilitatea de a vedea viitorul apropiat. Nu e vorba de sfârșitul lumii. Nu e vorba de judecata lui Dumnezeu, e vorba despre consecințele faptelor pe care noi le săvârșim. Astăzi trăim o situație dramatică, dar este doar un caz particular. Vor mai veni și altele. Dacă este să ne referim la pandemie, ea are o origine clară în abuzul pe care noi îl facem în privința resurselor vii ale planetei. Noi folosim în mod abuziv lumea vie. Am ajuns la conceptul de creștere a animalelor exclusiv pentru consum. Aceste animale nu mai au posibilitatea să trăiască, așa cum Dumnezeu le-a rânduit, o viață firească, normală. Ele trăiesc în condiții de stres profund, în condiții insalubre, sunt exploatate, Sunt tăiate, stau sub stres, uneori stau sub zgomot, uneori nu văd lumina soarelui, uneori mănâncă lucruri pe care nu le-au mâncat niciodată, dar care sunt mult mai eficiente din punct de vedere al creșterii în masa musculară sau în, în maturizare. Și toate aceste lucruri noi le facem siluind logosul creației, neglijând legea firii, și o facem pentru a mânca mai multă carne și pentru a vinde mai multă carne pentru bani. Este tipic în omul pătimaș, ne spune Sfântul Maxim turistor, de a-și impune legea lui, legea legii celorlalți. Omul dohovnicesc, ne spune Sfântul Maxim turistor, își face legea tuturor, lege proprie, în sensul că învață de la copac, învață de la găină, învață de la pisică, câte ceva pentru viața lui dohomnicească, în cazul acesta avem ceva inversat. Este omul care se impune cu legea lui, pe data aceasta o lege pătimașă de poftă, de a mânca, de a subordona lumea în poftelor sale, se impune asupra legii celorlalte lucruri din jur. Această utilizare abuzivă a animalelor În ferme care nu respectă condițiile respective, creșterea intensivă, modificarea obișnuințelor de viață, expunerea animalelor la stres, la o viață în care ele sunt transformate în carcase vii. Toate aceste lucruri, ne spun cercetările, au un impact asupra sistemului imunitar al acestor animale, care devin mai vulnerabile la a încasa și a depozita în ele virusuri, diverse virusuri. Uh, cumva, utilizarea acestei industrie intensive vine într-o pozabilitate extraordinară cu cercetările care merg să, să scoată la iveală caracteristicile extraordinare ale animalelor. Avem foarte multe dovezi și s-au scris cărți spectaculoase în zona aceasta despre ce animale extraordinare avem în preajma noastră. Păsările, de exemplu, sau uh, vietățile, uh, peștii, Câinii, pisicele au anumite anumită sensibilitate, resimt durerea dacă cineva le negligează, dacă cineva le lovește, trăiesc un anumit stres care le poate îmbolnăvi. Omul obișnuit care stă la țară și are câteva găini în curte va considera că acest subiect este hazliu, Cum să aibă animalele drepturi? Așa este. Într-o curte sănătoasă de la țară, unde oamenii respectă, legea animalelor și le lasă să trăiască într-o anumită libertate prin curte, bucurându-se cele de o zi de primăvară până le taie, acest subiect nu are nici logică și nici nu trebuie adus în discuție. Dar dacă ne mutăm într-un loc unde păsările sau porce sunt crescuți intensiv, să vedem în ce manieră trăiesc aceste animale, vom fi înfricoșați, la ce abuzuri sunt ele uh, uh, expuse, cât de frustă, de brutală este intervenția omului în viața lor care ajunge să fie tratată exclusiv ca o producție de carne și atât Fără nicio zi de liniște, de așezare, absolut deloc Atunci când ajungem să observăm toate lucrurile acestea ne dăm seama că organizațiile din Occident care militează pentru drepturile animalelor în sensul de a avea siguranță, de a nu fi expuse la durere în mod gratuit, de a nu fi stresate, de a fi hrănite, de a, fi, de a avea uh, parte de lumină solară și de mediu natural Aceste drepturi, de fapt, devin niște lucruri firești Noi ne se par ciudate pentru că noi trăim într-o țară care încă mai are habitudini tradiționale, Are obișnuințe de cultivare a animalelor și a păsărilor în gospodării, unde aceste lucruri sunt în, se, se petrec dar dacă mergem undeva într-o țară unde vedem ce se întâmplă cu aceste animale care sunt traficate exclusiv pentru consum și pentru producție și pentru bani, ajungem să ne dăm seama că organizațiile au de fapt dreptate când mărturisesc despre faptul că oamenii siluiesc această creație. Ca să vedeți ce contrast există între felul în care găinile, de exemplu păsările, sunt compactate într-un metru pătrat, sunt hrănite de dimineață până seara, nu pot dormi decât foarte puține ore, pentru că se aprind lămpile care le păcălesc, că este în continuare zi, ca să le schimbe metabolismul, să facă să mănânce mai mult, ca să crească în greutate și trei luni de zile să fie pregătite pentru a fi tăiate, fără să fi văzut lumina soarelui, nici măcar o zi, și fără să mănânce iarbă, măcar o dată. Ca să vedeți ce contrast există între această manieră de abuz asupra lumii vii, și ce resurse extraordinare are lumea vie, am adus aici pentru întâlnirea noastră o carte pe care vă invit se numește Geniul Păsărilor este o carte excepțională Jennifer Ackerman care vorbește despre ce inteligente, ce simțitoare și ce logos puternic profund au păsările și o să vă citesc doar ceva din, din această carte la această carte. Da. Multe specii de păsări au abilități sociale foarte dezvoltate: se reproduc în colonii, se scaldă în grup, cuibăresc împreună, caută hrană în cărduri, trag cu urechea, se ceartă, înșală, mint, manipulează, răsc, divorțează, uneori demonstrează un simț acut al echității, fac daruri, se joacă de atrasul cu frânghia sau de aprinsele numai că folosesc ramuri, bucăți de mușchi spaniol sau bucăți de țesătură. Fură de la vecini, își previn puii să se țină departe de străini, se tachinează unele pe altele, împărtășesc lucruri, cultivă relații sociale, concurează pentru statut, oferă săruturi drept alinare, își educă puii, își șantajează pe părinți, se cheamă una pe alta când le moare un coleg, uneori țin doliu. Este un debut de capitol scris de o persoană Care documentează științific comportamentul animalelor, De la dezvoltarea acelui domeniu care se numește etologie Inventat de Conrad Lorenz, care a primit și premiul Nobel Animalele sunt tot mai mult cercetate în mediul lor de viață Cercetătorii nu le mai aduc în laborator Ci le cercetează din, din locuri camuflate pentru a nu le afecta comportamentul acolo unde ele se uh, desfășoară. Aceste observații foarte atente, care țin de comportamentul păsărilor, dar și foarte multe alte cercetări au scos în evidență că aceste fapturi. nu au conștiință, nu sunt persoane, au totuși o sensibilitate pe care noi o neglijăm cu totul. Și în privința oamenilor deja există foarte multe cercetări care scot în evidență că nivelul de, de stres afectează foarte mult sistemul endocrini și sistemul imunitar Robert Sapolsky spre exemplu a scris o carte excepțională care se numește De ce zebnele nu fac pulce în care vorbește cum anume stresul întoarce pe dos tot organismul stresul are un impact foarte puternic asupra sistemului endocrin și încet încet asupra funcționării bune a sistemului cardiovascular și a sistemului nervos și a celorlalte activități imune și așa mai departe dacă nu om se întâmplă lucrurile acestea, bineînțeles că un anumit impact emoțional și imunitar va avea și comportamentul acesta brutal, absolut lipsit de sensibilitate, pe care omul îl are numai pentru a face rost de hrană și de, de bani. E bine, ce ne mai spune autoarea aceasta? Multe specii de păsări au abilități sociale foarte dezvoltate. Se reproduc în colonii, se scaldă în grup. Um, um, Uh, și chiar și găinile stabilesc relații sociale complexe. În câteva zile de socializare, găinile formează un grup social stabil cu o ierarhie clară. Expresia ordine a ciocănitului a fost concepută de zoologul norvegian Ebe, care a studiat relațiile sociale ale găinilor și a descris tipul lor de ierarhie. Găinile care se află într-o poziție dominantă au mai multe privilegii. Cu alte cuvinte, mai multă hrană și mai multă siguranță. Iar cele dintr-o într-o poziție subordonată sunt mai vulnerabile și expuse riscurilor. Există diverse ierarhii. Aceste comunități de păsări uh, uh, trăiesc în, în jurul unor rațiuni pe care noi nu le sesizăm. Această, această sensibilitate a mea pentru rațiunea dintr-un lucru ține de viața spirituală. Vă spuneam că Sfântul Maxim al Tristor spune că omul duhovnicesc. Își face lege a fi făpturii din jur lege proprie, învață de la fiecare făptură, îi respectă logosul, așa cum el este făcut să se să, să desfășoare după firea lucrurilor săvârșite de Dumnezeu. Omul pătimaș intervine peste acest logos, nici nu îl interesează care este specificul acestui logos, ce este uh, pătimaș și constrângător cu privire la, la creație. Și abuzul acesta cumva se întoarce împotriva noastră, după cum dreptatea de creației pedepsește pe om, pentru că această însoțire frecventă a omului în fermele de porci, care nu respectă condițiile de igienă în, în zootehnia intensivă, în creșterea intensă a păsărilor, unde sunt neglijate cele mai elementare condiții de viață firească a acestor animale, și în vânatul, în creșterea în, în captivitate și în uciderea Mamiferelor sau a păsărilor Care sunt sălbatice pentru Simpla delicatețe alimentară Și pentru creșterea veniturilor Toate acestea se întorc împotriva noastră Iar ceea ce trăim astăzi este O mostră De fapte de, 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 uh, de, de tipul acesta um, Aș mai adăuga aici Două, două idei fundamentale Și uh, închei Prima idee fundamentală Este aceea legată de faptul că ceea ce eu vă spun aici nu este o descoperire proprie Există autori care au scris despre asta și există istorici care contabilizează această specificitate a civilizației noastre Există autori de renume care au scris lucrări de istorie recentă care evaluează civilizația noastră și care scoate în evidență această brutalitate a omului care a descoperit zootehnia intensivă și care intervine abuziv în lumea animală și nu numai. Și am aici un citat dintr-o lucrare recentă a autorului Harari. El ne spune milioane de animale domnilor sunt supuse condițiilor inumane de viață deci fermierii scapără de regulă vieții iezi și alți pui, le separă uh, iezi și alți pui uh, de mame pentru a fi crescuți în izolare. În total, 10 de miliarde de animale domestice trăiesc astăzi ca parte a unei linii de ansamblare mecanizate și circa 50 de miliarde din astfel de animale sunt sacrificate anual. 50 de miliarde de animale care sunt ucise pentru piața uh, uh, de a lumii și o creștere a cantității. De, de carne în meniul zilnic al fiecărui om ajungând să fie consumată chiar de trei ori pe zi spun unii antropologi acest lucru ne arată un, un fel de abuz care se petrece la, la o avergură extraordinară pe care noi nu o cunoaștem dar care este străină de spiritualitate și care nu are cum să nu fie taxată de, de ordine creației în fine, ce aș vrea să mai spun este că există foarte importantă uh, viziunea aceasta a sfinților părinți care tot în evidență valențele științei. E important să spunem și lucrul acesta pentru că uh, avem o tendință în spațiul credinței uh, să ne socotim rezultatele științifice, să le facem mai mici, să spunem că nu ne interesează. E important să facem lucrul acesta și există autori din tradiția răsăritană care au scos în evidență această viziune, și anume faptul că atunci când Dumnezeu i-a făcut haine de piele omului, a îngăduit ca el să se poată ajuta de tehnologie și de știință, ca să poată să viețuiască. Știința și tehnologia nu erau necesare într-o lume fără cădere, dar într-o lume în care omul a căzut, știința și tehnica îl pot ajuta. Și există autori cum este Sfântul Ioan Gure de Aur, care are locuri repetate unde valorizează foarte mult cunoașterea științifică, tot așa cum și Sfântul Maximus Mătușitor o face, tot așa cum părintele Dumitru Steniloaiu o sublinează în mod repetat în teologia dogmatică, dar și în alte lucrări. Iată ce spune Sfântul Ioan Gură de Aur la omilii, la facere. Vezi puțin, iubi, puțin iubiturile, cum se gospodărește Constituția Lumii. Fiecare a fost făcut cu înțelepciunea lui Dumnezeu, sădită în fire, inventator al unui meșteșug oarecare, și așa s-au introdus în viață ocupațiile meșteșugurilor, fiindcă cel din tâi om a aflat pe pământ munca, cel de după el păstoritul, altul creșterea vitelor, iar altul muzica, altul prelucrarea bronzului, și așa mai departe. Din învățătura sădită în fire a născocit el cultivarea viței de vie. Din învățătura sedită în fire. Există o învățătură sădită în fire care îl face pe om și inginer și constructor și descoperitor al uh, rațiunilor creației. Da? Uh, e important ca noi să valorizăm această cunoaștere științifică în termenii cei mai buni. În alt loc spune așa, ceea ce aceluia îi oferă rapiditatea, acestuia i-a oferit mult mai mult rațiunea și tehnica. Sunt animale care sunt foarte rapide, sunt animale care sunt foarte puternice Unora rapiditatea și puterea le este în caracteristică Dar nouă oamenilor, spune Sfântul de Gurudeaur, ne este caracteristică rațiunea și tehnica Niciun viețitor viețuitor necuvântător nu poate înjuga un altul în folosul său Dar omul le supune pe toate și prin tehnica felurită dată lui de Dumnezeu subjugă orice animal economiei lucrurilor care îi convine cel mai bine lui. Încă o dată, niciun om viețuit, nici un viețuitor necuvântător nu poate înjuga un altul în folosul său, dar omul le supune pe toate și prin tehnica felurită dată lui de Dumnezeu, subjugă orice animal economiei lucrurilor care îi convine cel mai bine lui. Asta ne arată cum Sfântul Ioan Gură de Aur vede că tehnica și puterea științei pe care omul o are E tot de la Dumnezeu Problema este să o folosească în conformitate cu rațiunea creației Și cu, ra- cu raționalitatea creației Și în sens spiritual, în sens duhovnicesc Nu în sens pătimaș Dacă folosește lucrurile în sens pătimaș Raționalitatea lor este compromisă Troposul este pervertit Omul nu mai poate obține de pe urma acestei la a creației beneficii. Da? E importantă, deci, această perspectivă care salvează, să spun, raționalitatea lucrurilor, salvează bunătatea lui Dumnezeu și ne scoate pe noi vinovați până la urmă de tot ceea ce ne se întâmplă, pentru că noi suntem parte în această civilizație care face foarte multe excese. Ultimul gând cu care aș încheia ar fi îngrijorarea aceasta pe care mulți o au deja cu privire la ceea ce urmează. Nu e vorba de îngrijorarea care ne pândește pe noi zilele acestea cu privire la ce urmează după coronavirus, deși și asta este o discuție antropologică interesantă. E vorba despre ce urmează în deceniile care vin. Pentru că există specialisti și cercetători care spun că ce trăim acum e doar un început și că există Multe alte semne care stau deja uh, în decorul vieții noastre se vorbește despre existența lor și despre pericolele lor, dar puțin ascultă ceea ce se vorbește. Uh, încălzirea globală este o realitate. Vom trăi și vom vedea. Sunt specialiști care scot în evidență uh, uh, pericolul extraordinar al încălzirii globale care se manifestă deja. Avem, de exemplu, situații... Uh, grave de tot cu privire la unele boli care încep să fie din ce în ce mai prezente malaria, spre exemplu, este prezentă febra galbenă care a fost în, în, până în 2016 a fost doar în zona Amazonului, a început să se extindă au apărut cazuri de febră galbenă la São Paulo, la Rio de Janeiro și în alte locuri și arată cumva că odată cu încălzirea climei unele uh, boli care erau cantonate în anumite zone calme încep să se extindă. Există uh, cazul virusului Zika, care a început să se manifeste și în alte țări, departe de Africa, uh, unde s-a, s-a manifestat uh, pentru prima dată. Există statistici care ne spun cât de prezent este în uh, spațiul american uh, uh, boala lyme care este cauzată de căpușe Sunt țări, cum este Olanda, unde căpușele sunt foarte des întâlnite Și sunt state unde până în 2010 n-au existat căpușe Și astăzi vorbesc despre cât de des sunt semnalate ele în în decorul natural În Statele Unite există cam 300.000 de infestări noi în fiecare an și mulți dintre cei tratati pentru balalime continuă să aibă simptome ani întregi după ce au fost tratați Există alte mărturii care vorbesc despre modul în care unele mamifere sunt foarte afectate de încălzirea globală pentru că foarte multe mecanisme ale vieții sunt afectate profund și temperaturile fiind diferite în diverse arii uh, geografice, uh, dau peste cap unele mecanisme au calibrate la alte intervale de timp. În zona aceasta avem un set întreg de pericole. Uh, mai avem și toxicitatea oceanelor, avem și foarte multe industrie care este poluantă și medii de viață din în ce mai nocive pentru om. Vedeți că cercetările recente arată că Virusul COVID a făcut mai multe victime în zonele poluate decât în zonele cu aer curat. Asta înseamnă că civilizația noastră este construită pentru bani, nu este construită pentru oameni. Noi am construit o lume în care noi să trăim sănătos. Noi am construit o lume în care se câștigă bani bine și sănătatea noastră este afectată și pentru sănătate cheltuim iarăși bani ca să ne putem reveni și uneori victimele sunt imposibile de adus la viață. Există o defecțiune în proiectul acesta a și uh, momentele acestea pe care le trăim sunt momente foarte potrivite pentru a regândi uh, stilul nostru de viață. Ori aici spiritualitatea creștină și credința și viața uh, în Hristos are o dimensiune fundamentală. Noi creștinii trebuie să fim cei care apărăm raționalitatea creației. o ne lipsește în discurs uh, valențele spirituale ale creației. În creștinismul ortodox se vorbește încă prea puțin despre creație, despre importanța respectării firescului lucrurilor, despre temperarea acestui spirit care dorește să se înfructe și să câștige. Spiritualitatea creștină poate avea un rol extraordinar în această nouă optică asupra lumii. Criza aceasta poate fi un moment important pentru a redesena arhitectura economică și socială a lumii pentru a gândi comportamente, pentru a vedea cum putem eradica aceste pericole care uh, vor fi poate uh, tot mai dese în viitor dacă măsurile nu sunt uh, ca atare. Uh, noi ca și creștini trebuie să dăm această mărturie. În afară de dimensiunea credinței, practice, de rugăciune, de participare la Sfânta Liturghie, e important să și facem niște lucruri în privința utilizării creației. Dacă rămânem doar conectați la viața liturgică și la legătura personală cu Dumnezeu și ne socotim abuzurile care se întâmplă cu creația lui Dumnezeu, trăim o stare contradictorii în în, în conduita noastră spirituală. Gândiți-vă cum ar arăta cineva care ia un topor, și lovește la rădăcina unui copac sistematic, până îi taie toate rădăcinile. și după aceea se întoarce și îngenunchează la Dumnezeu rugându-se și întrebând de ce s-a uscat copacul. Doare are logică o astfel de, de conduită. Noi nu putem neglija complet creația, de rațiunile ei și după aceea când ne îmbodim să-L întrebăm pe Dumnezeu de ce ne pedepsește. Pentru că, de fapt, pedepsa este ceea ce noi înși ne-am făcut, într-un fel sau altul. De data aceasta s-a îmbolnăvit toată lumea, veți spune. Noi n-am greșit. Noi suntem a acestei lumi, noi n-am vorbit despre asta, noi nu am promovat foarte mult asta. Există o voce prea slabă, pe care se vorbească despre excesele societății de consum, despre abuzurile pe care unii uh, oameni, unele societăți, unele uh, culturi le fac asupra vieții. Nu e vorba despre... Orice variante de creștere intensivă a animalelor sau păsărilor, pentru că e nevoie de hrană, dar e vorba despre un abuz care se întâmplă, de o neglijență totală cu privire la nevoile elementare pe care aceste animale le au. Este o intervenție brutală, complet nespirituală a oamenilor cu privire la resursa Este tratamentul frust al creației strict ca depozit de hrană și de... de, de plus valoare, care poate fi adăugată de pe urma acestei activități, fără să există o sensibilitate la adresa uh, nevoilor sau cerințelor sau logosului acelor lucruri. În, în domenii ca acestea noi trebuie să intervenim, trebuie să fim prezenți, nu doar prin cuvânt, ci mai ales prin conduită, uh, de, de tipul un consum mai rezonabil, care să descurajeze supraproducția, pe de o parte. De altă parte este foarte important să ne simțim responsabili Față de tot ce se întâmplă în lumea aceasta Pentru că și aici este perspectiva integratoară a creștinismului Noi vorbim despre spiritualitatea creștină sau fața unui sfânt și rugăciunile lui au un impact asupra întregii umanități Tot așa cum întruparea lui Hristos în mod plenar a avut un impact asupra întregii fire omenești Hristos recapitulându-ne uh, și cuprinzându-ne pe noi toți în el Cuprinzându-i pe toți cei dinaintea lui în sensul acesta e, e recapitulativă parte, dar cuprinzându-ne și pe noi și pe toți oameni având în, în sine întreaga firea omenească. Dacă e așa și Sfântul rugându-se are un impact asupra tuturor oamenilor. Tot așa și cel păcătos care face lucruri are un impact, produce o rană în firea omenească. Răul pe care îl face cineva, cuiva um, Face ca întreaga fire să sufere Tot așa cum unul care se roagă Pentru unitatea tuturor Pentru unirea tuturor Pentru binecuvântarea tuturor Se resimte în, ca lucrare În, în viața celorlalți Civilizația ne contează, Tocmai asta ne oferă O conexiune de data aceasta vizibilă Pentru că există Milioane de oameni care zboară Există foarte multe Schimburi de mărcuri Există o civilizație unde toți au un impact asupra tuturor și fiecare are un impact foarte puternic din viața lui în ceea ce spune asupra tuturor oamenilor. Ar trebui într-un fel să înțelegem această lume este o lume în care noi suntem responsabili de tot ce se întâmplă și fiecare din noi trebuie să avem o conștiință mai responsabilă față de tot ceea ce se întâmplă. Și atunci, ce putem face noi din punct de vedere spiritual? Evident că ne putem ruga Putem ruga pentru toți oamenii și pentru lumea aceasta și în același timp să și facem lucruri care țin de creație, să mărturisim aceste lucruri, să le facem cunoscute și prin viața noastră să le promovăm. Și în felul acesta putem crea mici insule în care instaurăm legături firești cu creația și acest lucru va avea un impact și o lecție de spus altora. Și încet, încet să schimbăm viziunea despre lume În sensul acesta are, are o relevanță deosebită Ceea ce noi traversăm astăzi Și de aceea, cumva, spiritualitatea creștină nu vede în, în, Prin înțelesul acesta al, al raționalității creației vreun, Vreo pedepsă a lui Dumnezeu Care ne, ne, ne pedepsește pe noi pentru lucrurile acestea, ce felul în care însăși creația ne avertizează cu privire la abuzurile pe care le, le trăim. Cam, cam acestea erau lucrurile pe care vreau să vi le spun. Mai erau și altele, dar mă opresc. Sunt multe alte chestiuni importante. Sunt autori care au scris despre asta, au subliniat foarte mult din aceste aspecte. Vă invit să citiți, pentru că e foarte important să fim Realitatea e mai complexă și explicațiile care integrează mai multe realități sunt mai aproape de, de ceea ce uh, uh, ar putea explica uh, situația pe care o trăiește Să nu fim uh, superficiali și să nu trecem repede cu vederea peste lucruri Ne într-o societate unde lumea este un mecanism foarte complex și curele de transmisie leagă zone foarte îndepărtate și există un impact foarte puternic asupra ceea ce fac alții de parte de noi Și o filozofie de viață care este uh, greșită sau care este în, în, în eroare Ar trebui să ne, ne preocupe și pe noi Să iau câteva întrebări Sunt multe comentarii aici Nu o să le citesc, că e mult Dar încerc să citesc câteva întrebări Să vedem. Mai ales întrebări Ce facem cu specialiștii din toată lumea care Adică exact pe dos față de ceea ce prezentați aici, nu e adevărat, nu e adevărat, nu explică pe dos citit și veți vedea sunt foarte mulți care chiar resping ideea unei unei producții artificiale în în laborator. Este posibil ca ca SARS-CoV-2 să fie un virus mai vechi cu mutații genetice induse și de om și inoculat animalelor ce părere aveți despre recoltarea plasmei celor vindecați de COVID-19 spuseți, și despre a crea la cei care nu au avut virusul m-am uitat pe materialele acestea, nu sunt foarte familiarizat mai ales cu înțele adâncă a procedurilor medicale, există, am văzut în circulație și opinia unor specialiști care vorbesc despre faptul că SARS-CoV-2 ar putea fi derivat din SARS-CoV-1 dar Mi-a plăcut foarte mult un articol recent din The Guardian trimis de un prieten Unde mai mulți specialiști subliniază faptul că exceptând iliacul Unde este aproape sigur că e originat SARS-CoV-2 Încă nu e clar de unde vine, adică ce intermediar a avut Ideea cu pangolinul intermediar e luată în discuție dar nu e certă cum există și persoane care susțin că nici acel wet market din Wuhan, piața alimentelor vi, nu este o cauză sigură Deși 17 din primele 41 de cazuri din Wuhan au fost persoane care au avut de a face cu piața din Wuhan 17 din 41 și totuși primul caz nu a fost în în Wuhan, în piața respectivă și de aici e ideea că e posibil să nu fie din piață. Dar unii autori vorbesc și despre faptul că apariția și manifestarea târzie a acestui virus într-un organism poate să schimbe un pic ierarhia dintre indivizii care au fost, în persoanele care au fost introduse în lista primilor îmbolnăviți. Oricum... Ce vreau să spun până apar întrebări Văd comentarii multe și mi-e greu să le citesc pe toate Întrebări dacă sunt și uh, dacă sunt comentarii scurte de asemenea uh, Ce mi se pare foarte important este că autoritățile noastre Au luat măsurile care trebuie. că adică M-am bucurat foarte mult Sunt unul din aceia care m-am bucurat Că autoritățile au luat astfel de măsuri Pentru că am părinți în vârstă Am socri în vârstă am persoane în vârstă la care țin foarte mult și îmi doresc ca ei să trăiască. Am văzut ce s-a întâmplat în alte țări, în Italia, în Franța și vedem cu toții și cred că autoritățile noastre au luat uh, măsurile cele mai bune și cred că biserica, prin ei, a avut o poziție extrem de înțeleaptă cu privire la felul în care trebuie procedat mai departe în situațiile acestea. Că e vorba de viața altora, nu e neapărat vorba despre viața noastră, sunt persoane în vârstă care pot fi expuse și e, mesajele iarătilor și ale părinților care au transmis acest lucru este o vreme în care ne putem ruga pentru toți și putem să rămânem într-o reflexie interioară despre toate aceste dimensiuni ale dăruirii lui Dumnezeu pe care poate le-am consumat în grabă altă dată, ne folosește și nouă și rămânem în casă în semn de solidaritate și de protejare și de a face acest de sprijin pentru autorități. Mi se pare absolut extraordinar ceea ce fac medici în zilele noastre. A trebuit să vorbim și dimineața și seara când ne rugăm primii să-i punem pe ei la rugăciune. Mi se pare o, o mărturie de ger, fernicie extraordinară pe care medicii o dau. Arată jertfa la modul propriu și foarte mulți dintre noi, eu mă, mă simt că uh, uh, folosit, de pe urma acestei, acestei mărturii Foarte mulți dintre noi sunt siguri Sunt invitați de această dăruire extraordinară a medicilor Mi-au dat aproape lacrimile când am citit Că 400 de voluntari de la Universitatea Carol Davila din București Viitori medici s-au oferit să se implice Nu ducând mâncare acasă la oamenii care sunt Nu, activând în spitale în, în decenătatea celor bolnavi Mi se pare absolut extraordinar Și pentru mine asta este o lecție de, de sacrificiu Pe care și noi trebuie să, să o arătăm în, Într-un alt mod, evident Da, mă bucur, Gabriela Sasul vorbește exact în spiritul acesta noi trăim o viață în care am stricat foarte mult lucrurile și e bine să reflectăm la asta. Momentul acesta este un moment foarte important. Ar fi păcat să nu ne trezim acum. Am văzut lor poziția unor antropologi și din străinătate și din România. Domnul Cristian Purgulescu zilele trecute a intervenit și a vorbit despre transformările importante pe care societatea le va traversa în perioada următoare. Ar fi de dorit ca aceste transformări să fie și în schimbarea filozofiei de viață, de conectare a, a oamenilor și de responsabilitatea aceasta incredibilă, care stă pe umele fiecăruia, pentru că ce putem face noi are un impact extraordinar asupra lumii întregi. Și cu adevărat e nevoie de spiritualitate în general și pentru noi este momentul cheie să în discuții spiritualitatea creștină. O viziune de asupra viitorului, fără spiritualitate, în condițiile acestui potențial tehnologic imens, este, este fără, fără ieșire. Atâta putere i-a dat ingineria și știința omului, atât de multă putere are omul prin știința astăzi, încât fără spiritualitate e devastatoare intervenția lui în lume și se poate vedea uh, lucrul acesta. și Câte lecții am primit de la, de la uh, coronavirus uh, uh, în, în ultimele două săptămâni, câte excese au ieșit în, în față, câte lucruri erau uh, hrănite doar de viața noastră excesivă. Era o, o economie întreținută de, de excesele noastre. A trebui să redimensionăm lucrurile. Pământul începe să respire. Am stat în casă și am lăsat că viața lumii vii să își trăiască ritmurile, pentru prima dată după atâta timp, cu un impact extraordinar. Crederea nivelului de dioxid de carbon este constatată la nivelul întregii planete. Asta înseamnă că nu suntem totuși foarte raționali nici pe departe. După aceea sunt constatări locale care sunt extraordinare. Directoarea Spitalului de Urgență din Iași a avut o intervenție zilele trecute la un post de televiziune Și a spus că avem și vești bune În perioada aceasta a scăzut drastic numărul de accidente rutiere N-am avut la urgență niciun accident rutier în zile Călătoream foarte mult și călătorim foarte mult Și există un exces, o gravă, o tensiune, o viață Neadecvată spiritului omului. Am construit orașe care sunt împotriva noastră. Am construit o civilizație care calcă peste noi. Avem idealuri care ne sabotează însă și existența noastră. Ce ființă rațională putem fi Dacă noi trăim cu proiecte care ne sunt nocive și le hrănim în continuare. Ce- ceva nu e în regulă. Ce? acest lucru care se petrece zilele acestea și săptămânile acestea ar trebui să ne dea de gândit și ar trebui cumva să participăm și noi la această regândire a civilizației mulți dintre antropologii de care spuneam au avut intervenții în care au spus că lumea după coronavirus va fi diferită, cel puțin o perioadă de timp până se va inventa vaccinul va fi diferită, dar dacă vă uitați în lumea virusologilor și a specialiștilor veți vedea că o continuare a comportamentelor abuzive a oamenilor în privința speciilor sălbatice și a agriculturii și a zootehniei intensive ne expune de asemenea apariției altor virus, virusuri care au acea versatilitate de care vă spuneam de a produce mereu versiuni noi de tulpin care ne pot expune. Aici este și un subiect foarte important și în privința vaccinului care va trebui discutat. Și experiența pe care o trăim astăzi poate fi un loc de unde putem începe o discuție despre vaccinuri Pentru că vaccinurile au avut o receptare foarte rece și și pe bună dreptate în, în, în unele privințe în lumea creștină Și în general obligativitatea vaccinului este o chestiune foarte sensibilă de drepturi individuale Dar iată cum arată o civilizație care nu are un vaccin potrivit la momentul potrivit Este complet blocată cum rezolvăm problema vaccinurilor? Pentru că există voci puternice Care ne spun că nu e nevoie de vaccin Iată o situație serioasă În care se vede că Fără un vaccin Nu putem mai departe Sunt oameni care sunt expuși din star uh, Suferințelor sunt Să pledăm pentru scoaterea vaccinurilor Și să continuăm să trăim într-o civilizație Care ne poluează, ne distruge sănătatea Și ne expune unei morți sigure La apariția unui astfel de virus deci e o situație care trebuie discutată, așezat, fără patimo, luând viziunea Sfinților Părinți despre faptul că multe din lucrurile pe care știința le produce sunt valoroase și trebuie să le luăm ca atare. Dacă virusurile cu care noi ne-am întâlnit în viața de toate zilele ar fi de fiecare dată aceleași, am avea de fiecare dată și virusul B aviar, din categoria aceasta B, care este virusul clasic de, de gripă sezonieră, dar mai fi nevoie de vaccinuri, poate, în cazul multor persoane care au acest răspuns imun valabil multă vreme. Dar dacă odată la 3, 4, 5 ani apare un alt virus, un, virus nou, un beta-coronavirus, un coronavirus, un SARS-CoV-2, cum facem cu vaccinul? Pentru că nu avem în zestea noastră, Răspuns simbolitar, într Cei care sunt împotriva, total împotriva vaccinurilor, acum ar trebui să se participe la o discuție, pentru că e nevoie și de perspectiva lor critică și e nevoie și de o deschidere față de astfel de situație Dacă am trăit într-un mediu securizat, dacă am respectat regulile de, de igienă, dacă, 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 n-am mai avea nevoie de. Dar cum nu se respectă aceste lucruri și cum departe de noi oamenii nu respectă regulile elementare de creștere intensivă a porcilor sau păsărilor, noi toți suntem expuși. Și atunci statul, organismele internaționale sau locale trebuie să aibă un mecanism de protecție pentru că fără un astfel de mecanism toată economia este blocată. Și dacă ați văzut statisticile um, din Organizația Internațională a Muncii. În momentul acesta, sunt sub pericolul șomajului 1,27 de miliarde de oameni. Avem 1.500.000 de îmbolnăviri, aproape 80.000 de decese și 1 miliard și 270 de milioane de persoane asupra cărora planează riscul șomajului și a absenței locului de muncă. Ce vulnerabilă este societatea în care creie. Și cât de fine sunt meremele ei Și ce repede se risipească um, um, structurile de rezistență Pe care ea este așezată Și cât de greu va fi să restartăm economia lumii După ce ne-am oprit două luni Asta arată că lucrurile trebuie gândite mai atent Supra producția de bunuri oglindește lăcomia. La sărbători aproximativ din 405. Da, se, se aruncă foarte multă mâncare la coș Avem și asta ca specificitatea civilizației noastre. Trăim în plină irosire de resurse. Este iarăși un aspect care ne arată cât de iraționali suntem ca civilizați. vorbind de raționalitatea omului. Deci, pe bună dreptate, pentru că trăim într-o civilizație care școlarizează tot mai mult Nu facem clase ca acum 100 de ani Facem 12 clase, facem facultate, facem doctorate, știm limbi străine, călătorim în toată lumea Unii nu au făcut foarte multă școală, dar au experiențe de viață, au văzut țări, au văzut uh, orînduirii, societale diverse, etc. Suntem uh, foarte raționali în multe privințe Uh, și totuși, ca civilizație, când se cumulează toate aceste existențe, uh, rezultatul este o lume care trăiește fără frână, fără uh, hățuri, fără volan, fără proiect, fără judecăți pe termen lung. E, e ceva ce trebuie luat în calcul. Uh, iarăși, de, de aceea spiritualitatea sau perspectiva vieții de, de credință este indispensabilă de discuție monahul a a vieții duhovnicești este acela care respectă lumea vie consumă exact cât îi trebuie și se roagă pentru hrana pământului, pentru ploaie la bună vreme ca toate animalele să fie sănătoase în în, molitfelnicul bisericii noastre, avem rugăciuni pentru sănătatea animalelor, pentru îndepărtarea de boli, pentru Creștinul are grijă de toate lucrurile acestea. E sensibil la toate lucrurile acestea. Civilizația noastră are un minus profund în, în faptul că uh, oamenii de știință nu cunosc Biblia și creștinii nu cunosc creația și nu vorbesc despre ea. Uh, și de aceea nici nu se întâlnesc și se, se poată vorbi. Dacă oamenii de știință ar ști câte ceva din Sfânta Scriptură și creștinii ar ști câte ceva din știința lumii cu privire la creație ei ar putea să se întâlnească speasă, dar în rândul multor creștini ne, ne confruntăm cu acest analfabetism științific și uneori scepticism cu privire la datele științei o anumită neîncredere în știință. iar în rândul oamenilor de știință categoric ne întâlnim cu un analfabetism biblic, necunoaștere completă a tradiției creștine din care ei fac parte și nu se poate realiza un dialog și spiritualitatea nu își poate aduce contribuția extraordinară la ceea ce trăim astăzi. Nu mă miră această siluire a animalilor când omul silvește omul. Sigur că da. Vedeți o altă problemă a viitorului, care iarăși n-a fost luată în calcul și se vede. Coronavirus este o problemă locală, care a devenit globală. Este o globalizare a pandemiilor. Face parte din această. De globalizarea pandemiilor pandemiile sunt deja globale veți spune, dar ce cu expresia asta sunată autologie este o expresie folosită de autori care abordează acest lucru globalizarea pandemiilor înseamnă uh, o extensie până în, în cele mai sigure locuri din lume a acestor pandemii prin intermediul transporturilor sau, sau conectivității globale și Ea este doar o problemă Într-adevăr, ceea ce spuneți este o problemă și mai gravă Noi aici am vorbit despre animale Ca să aducem în discuție coronavirus Și să vedem că de fapt este un scenariu care se repetă Și pe care noi nu l-am văzut și nu l-am auzit Pentru că ochii noștri și urechile noastre erau preocupate de divertisment De luptele politice De mizele mai mici ale zilei de mâine De responsabilitățile profesionale Ele s-au întâmplat în ultimul secol la noi și multor oameni le lipsește nouă și multora ne lipsesc aceste perspective globale asupra lumii. Noi facem un pas pe care îl judecăm, mai facem un pas pe care îl judecăm, dar rare ori ieșim din traseu să judecăm ultimii 100 de pași pe care am făcut în viața asta și următorii 50 de pași pe care îi facem în viața asta ca om și respectiv ca și comunitate. Foarte rar noi oamenii obișnuiți Exercităm un fel de evaluare globală asupra acțiunilor noastre Sociologii se mai ocupă de asta Cei care sunt specialiști în geostrategie, în epidemiologie, care sunt probleme globale Ei văd mai bine mișcarea lumii, să spunem Și ei se confruntă cu astfel de lucruri, schiu despre asta Dar noi noi nu avem timp să citim despre acestea Și când ne lovește direct, avem sentimentul că cineva ne-a făcut un rău intenționat Cred stăm un pic să ne uităm asupra rezultatelor, ne dăm seama că problema e veche și, că de fapt, a trecut pe lângă noi de foarte multe ori. Și din ignoranță, din neștiință sau din faptul că am fost foarte ocupați, am ratat aceste lucruri. E periculos să le ratăm pentru că de, de ele stă legat viitorul lumii și al copiilor noștri. Este imposibil să ignorăm aceste lucruri. Și nedreptățile față de oameni, de asemenea, încep să ne afecteze. Decenii întregi Europa a crescut economic și și-a mărit nivelul de trai fără un proiect pentru țările sărace care erau la o oră de mers cu avionul a avut bani pentru dezvoltare a avut bani pentru foarte multe lucruri n-a luat în calcul proiecte serioase de dezvoltare a acestor regiuni sărace și acum când dezvoltarea Uniunii Europene a ajuns și, unde, și când țările sărace au problemele pe care le au ne confruntăm cu foarte mulți migrați Migranți care vin din, din Africa, care vin din zonele de război uh, și care ajung să-și niște viața pentru a trece într-o țară unde se trăiască mai bine. Ce este asta? E ceva de care ne lovim și asupra căruia n-am gândit deloc până acum. Ne lipsește gândirea globală. Lucrul acesta este semn, e, e semnalat de foarte mulți autori. Avem o carte foarte bună, uh, neadaptați pentru viitor a lui Julian Săvulescu și Igmar Pearson, doi autori de morală, de reflexii etice, care constată acest lucru. De fiecare dată când o problemă este departe de noi, ea pare mai mică. Și devine foarte serioasă când este uh, în apartamentul meu. Autorii dau niște exemple de bun simț. Dacă uh, într-un sat au murit 15 oameni din cauza unui criminal sau din cauza unui virus, și lucrul acesta s-a întâmplat undeva în Pakistan. Eu mai mult de un minut Nu stau cu privire asupra acestui știri. Dar dacă la mine În dulap, în dormitor Este un Pentru mine asta este o problemă fundamentală Eu sunt complet răscolit De situația aceasta Și zile întregi nu mai sunt om Nu e vorba ca cineva să fie ucis Poate este pur și simplu decedat acolo Mie nu-mi din capul Lucrul acesta Și autorii spun că distanța ne păcălește. Faptul că ceva se întâmplă departe ne dă impresia că este nesemnificativ. Ori, acum trăim într-o realitate unde suntem afectați de ceva ce, ce s-a întâmplat departe. Nu mai există departe în lumea aceasta unde există atâtea zborul cu, cu avionul de, de peste tot către prețul Deci, distanța ne păcălește. După aceea, iarăși ne păcălește faptul că ceva urmează să se întâmple în viitor. Avem o problemă cu clima. Dacă va fi în 10 ani până atunci, faptul că e aruncat în viitor pare că nu este semnificativă pentru viața de toate zilele. Fals. Deci avem mecanisme de evaluare greșite, Aici viața spirituală uh, schimbă complet sensibilitatea omului. Sfântul care se roagă, omul de care se roagă, uh, comprimă toate depărtările. În conștiința lui. Ea adună pe toți în mintea lui. Se roagă pentru toți oamenii. Fiecare suferință a fiecărui copil devine uh, foarte importantă pentru el, la cote foarte mari. Uh, resimte responsabilitate în față de toată lumea. Uh, de aceea, spiritualitatea deschide către acest orizont. Liturghia Ortodoxă este aceea care oferă. Șansa omului ca într-o oră să se roage pentru toată lumea, pentru cei vii, pentru cei morți, pentru roi, pentru strămoși, pentru cei care sunt închiși, pentru cei care sunt în suferință, pentru cei care muncesc și fac eforturi și nu reușesc din binecuvântate pricini să fie prezenți acolo. Liturghia ortodoxă este o experiență de deschidere incredibilă a conștiinței unde oamenii dacă trăiesc autentic de fapt se deschid cu responsabilitate față de tot semenii. Rămâne după aceea să ieșim în lume încărcați de această viziune a spiritualității oferită de liturgie, și să așa acționăm în felul acesta. Adică ar fi bine ca din rândul creștinilor să se ridice mai multe voci, care să organizeze asociații, care să lupte pentru această, această conștientizare publică cu privire la responsabilitatea tuturor față de toți. Pentru respectarea uh, drepturilor pe care le au oamenii săraci și pentru ajutorarea lor acolo unde sunt și așa mai departe. Pentru creșterea conștiinței uh, responsabilității fiecăruia, pentru a urmări cu vigilență lucrurile acestea care se întâmplă și să informeze publicul la cu privire la acestea. Fă, fără o astfel de intervenție va fi foarte greu să facem o schimbare în viitor. Da, da. Sunt persoane care pun la îndoială problema încălzirii globale. Eu am spus că vom trăi și vom vedea, pentru că astăzi sunt dezbateri și dezbateri. Putem să schimbăm subiectul ca să nu intrăm în polemică dacă încălzirea globală încă este un dubiu Putem să gând, vorbim despre poluarea oceanelor, despre o cantitate de plastic imensă. Despre exploatările de suprafață care termină resursele de minerale din sol, despre distrugerea ecosistemului, despre amenințarea speciilor, sunt liste între treci care sunt la limita dispariției, etc., etc. Avem atât de multe lucruri care merg prost, încât ar fi păcat să ne pierdem energia în polemici. Și mai înțelept este să lăsăm timpul să lucreze, să facem, să luăm măsuri și să vedem dacă nu cumva intervenția noastră în în reducerea poluării este realmente bună. De ce să ne discutăm despre încălzirea globală, dacă ea este o realitate sau nu și să nu luăm măsuri ca să depoluăm de fapt lumea înconjurătoare. E foarte important că atunci când împărtășim o o opinie să fie una cât mai întemeiată. Am observat Chestiunea aceasta în discuția pe care am avut-o chiar și cu unii prieteni apropiați, e foarte ușor să ne impropiem varianta, varianta uh, conspiraționistă. În general, e foarte ușor să ne o conspirație. E foarte greu să construiești convingerea cuiva și este foarte greu uh, să, să-l faci să fie documentat și să înțeleagă un fenomen. E foarte ușor să se dește îndoială. Dau un exemplu concret, sunt cercetători care stau 3-4 ani de zile într-o cercetare ca să scrie un articol Fac măsurători, au măsuri de precauțiune, scriu, după aceea văd că ceva e greșit, revin, mai fac un experiment, măsoară din nou Compară ceea ce au făcut ei cu ceea ce au făcut alții Munca științifică este minuțioasă, condițiile de publicare sunt destul de stricte E important să respecte aceste lucruri Cine face știință experimentală știe despre ce vorbesc după doi ani de zile public un text și îl public într-o revistă, să-ți spun. Eu citesc textul și fac un filmuleț pe telefon, vă prezint, spun cine sunt și pun la îndoială tot ce Și în cinci minute fac praf tot ce scrie acolo. Care credeți că va avea impact mai mare? Pe filmulețul pe care l-am făcut eu sau articolul științific al autorului respectiv. Bineînțeles că filmulețul. E mult o civilizație care este... Uh, adusă la incultură de, de producțiile video care se răspândesc foarte ușor prin rețelele de socializare. Sunt oameni care în afară de două, trei filmulețe și de trei, patru știri n-au citit nimic și ci care vorbesc despre faptul că oamenii n-au ajuns pe lună, pământul este plat. virusii sunt fabricați în laborator, uh, Guvernul Mondial conduce lumea, etc. Sunt explicații foarte simplă, într-adevăr. Și astea au penetrație foarte mari. Și ajung foarte repede la public. Dar uh, lucrurile stau un pic diferit uh, Important e să aveți răbdare să, să vă documentați și din altă parte de Și să aveți și disponibilitatea să, să învățați lucruri care sunt diferite de opiniile pe care le aveți inițial În general, oamenii renunță foarte greu la opiniile lor Da, cineva spune să vorbim despre simțire Este o temă complet diferită Suntem într-o altă zonă E important să și simțim Evident viața spirituală înseamnă foarte mult Întâlnirea noastră nu a fost despre viața spirituală Propriu zisă în integralitatea ei Este uh, ceva nebun Să uh, discutăm despre viața spirituală În continuare aceste întâlniri Despre bogăția vieții spirituale Important este să, să facem lucrurile de calitate Acolo unde suntem să spun Să fim minuțioși în toate să fim atenți în toate, să ne dăruim, să facem cu ușurință lucrurile simple pe care le avem de făcut pentru ceilalți. Simțirea ține de o slujire concretă a celuilalt, de o bunătate, de o simplitate, de, de toate acestea. Și de foarte multă disponibilitate pentru a ne ruga. Practic, conduita corectă, existențială, sufletă, cea mai adecvată este starea de. Câte vreme trece ușor la a se ruga și vine cu ușurință să se roage cât mai des și cât mai firesc pe parcursul zilei Cu atâta este într-o stare mai autentică, să spun Dar ceea ce vreau să subliniez intervența pe care am avut este tocmai necesitatea aceasta de a fi și concret în privința lumii Despre asta este vorba Găsim puțin locuri în, în, în monahism care să vorbească despre asta în literatura filocalică, nu pentru că părinții au fost de dezinteresați de creație, ci pentru faptul că în întreprinderile lor duhovnicești, muncile acestea cu creația erau totuși restrânse. Există o nevoie de prezența unor oameni spirituali în proiectele civilizaționale ale lumii. Când construim orașe, când construim evenimente publice, când gândim strategii de dezvoltare economică, ideal ar fi ca acești oameni care fac designul lumii de mâine și de astăzi să fie oameni cu experiența vieții spirituale, pentru că cumpătarea, exigența de sine, supravegherea echilibrată, din penzimea, tot ceea ce au ei ca persoane în experiența lor intimă de viață spirituală, se va imprima cu siguranță în proiectele lor civilizaționale. Și când vom avea orașe și structuri economice și programe de producție care sunt gândite de oameni duhovnicești, care experimentează viața creștină, atunci lumea va arăta un pic diferit. De asta trebuie să fim prezenți cumva în lume, nu doar uh, să ne reglăm relația cu Dumnezeu și cu Părintele Duhovnic și să încercăm să facem câteva fapte bune în comunitate, pentru că, iată, lumea ne arată că suntem responsabili față de toate marginile lumii. Trăim într-o societate conectată și trebuie să ne exprimăm cu privire la aceasta și să ne implicăm mai mult în, în aceste lucruri. Vedeți, se așează lucrurile. Dacă uh, documentăm uh, ceva, uh, sunt multe eforturi omenești care s-au, s-au uh, cumulat de-a lungul timpului. Spicuind materialul din această seară, v-am spus câteva lucruri, dar e un text pe care eu vreau să-l, să-l, să-l public, e, e, e scurt, are 30-40 de pagini, nu este un tratat științific Sunt doar câteva observații Dar la notele de subsol sunt materiale, jurnale, cărți pe care oamenii le-au Și care arată un efort de înțelegere și o preocupare pentru viitorul lumii Care se întinde pe 30-40 de ani în spate, oameni, mulți colective, instituții care sunt îngrijorate cu privire la practicile acestea. Cum să putem ignora toate aceste lucruri? Să credem uh, unui filmuleț care ne spune că, de fapt, adevărul e în altă parte. Trebuie să ne îmbunătățim această perspectivă. Da, există întrebări care țin de vaccinul De ce nu s-a creat un vaccin mers? De ce nu s-a creat? Depinde foarte mult și de felul în care evoluează lucrurile la mers Să vă spuneam că nu s-au transmis decât de la cămile la om Și câte vreme au fost puține cazuri, câteva sute de decese. Nu se cită un vaccin pentru atât de puține cazuri În cazul SARS e un pic diferit, dar și acolo au fost doar 8.000 de bolnăviri E treabă foarte serioasă cu SARS-CoV-1 Aici, donațiile și programele finanțate sunt mult mai consistente. Cercetarea unui vaccin presupune și punerea la punct unui vaccin presupune eforturi și cheltuieli destul de mari. Numai experimentele care clinice care testează efectele negative și eficacitatea vaccinului durează un an de zile, șase luni. E nevoie ca aceste cercetări să se facă cum trebuie, ca vaccinul să fie bun, și pentru asta sunt cheltuieli când există un impact atât de mare la, la nivel mondial atunci preocupările pentru vaccin sunt mult mai consistente și dacă veți consulta site ul de știință, veți vedea că sunt deja portaluri unde sunt puse noutăți despre vaccinul și despre inițiative multiple în privința realizării unui vaccin și învergura acestei pandemii care este neegalată de niciuna din cele oamenii până acum, pe excepția gripei spaniole. scoate în evidență că de data aceasta chiar avem nevoie de, de un vaccin Care să oprească răspândirea Ați văzut că au apărut cazuri de persoane două la Buzău, să și sportivi de performanțe din campionatul Spaniei Dacă nu mă așa, sau Franța, în Dibala și alte două persoane care au fost tratate de COVID-19 și care după ce au fost declarate sănătoase s-au întors înapoi pentru că testele au arătat că sunt din nou asimptomatici, portători ceea ce arată cumva că nu e clar însă încă cum funcționează virusul Am văzut zilele trecute pe rețelele de socializare oameni care spun că um, E vorba totuși de o gripă obișnuită De mult s-a dovedit chestiunea aceasta, că nu e doar o gripă obișnuită Sunt oameni care mor în în suferințe extraordinare și au totuși o sănătate robustă Nu mor doar persoanele care au comorbidități, adevărat că acolo morbiditatea e mai mare, dar nu e vorba doar de persoane care au comorbidități și și sunt în vârstă și atât Nu avem parte de o gripă obișnuită Nu e ceva să ne înspăimânte, dar trebuie să luăm totuși lucrurile raționale Și e important să ne documentăm și, slavă Domnului, avem oameni care pot vorbi cu mult profesionalism despre lucrurile acestea Sunt epidemiologi, sunt medici care sunt în prima linie și care ne pot da informații foarte precise despre cum anume se comportă COVID-19 ca boală și încet, încet, cercetările vor scoate la iveală și uh, felul în care acest virus poate fi uh, blocat. Zilele trecute am citit o mărturie foarte detaliată, excelentă, uh, a unui medic, uh, Panduru, uh, de la uh, complexul MedLife din București, care explica cum anume COVID-19 afectează persoanele bolnave de uh, diabet cât de minuțios era înțeles procesul acesta de atașare a virusului în porțile de proteine ace 2 pe membranele celulelor și cum anume uh, hiperglicemia a persoanelor care sunt diabetice, uh, cumulată cu atacul virusului asupra celulelor din inimă, din plămâni și din rinichi, exercită o presiune extraordinară asupra organismului și de ce persoanele cu diabet au uh, mortalitate mult mai mare. Avem parte de astfel de cercetări, important este să nu stăm doar pe rețelele de socializare, să vedem filmuleții care ne spun că COVID a fost fabricat undeva, că ne-a spus nou cineva, să intrăm în, în mărturile specialiștilor, să vedem lucrurile pe care ei le spun, pentru că uh, chestiunea e veche, nu e, nu e de astăzi. Bine, vă mulțumesc pentru comentarii și uh, vă invit să... Să facem două lucruri, să combinăm credința și, și știința Adică să ne rugăm să nu ne pierdem liniștea, să nu ne pierdem uh, pacea Să fim uh, în, uh, cu nădejdea la Dumnezeu și să credem că Dumnezeu ne poartă de grijă Și că niciun fir de păr din cap nu ne cade fără, fără știrea Lui să ne gândim mai des la cei dragi care sunt de parte de noi În zilele acestea să-i pomenim mai des în rugăciune Să fim mai prezenți în acasă Poate vom face o întâlnire odată despre frumusețea vieții de acasă Ca să intrăm și în lucrurile mai firești Mai inspiratoare, să spun, de, de fapte bune Și în același timp să unim această credință Devidită în Dumnezeu cu Documentarea științifică cu informarea corectă Pentru că există atât de multe informații proaste Fiecare om astăzi poate să devină un formator de opinie. Deci deschide un blog, pune niște știri Dumnezeu știe de unde le e E foarte simplu să faci lucrul acesta Și este foarte ușor să se dești în doi ani Dumnezeu a făcut lumea A făcut întreaga creație I-a dat lui Adam viață a făcut enorm de multe lucruri, luni de la zero, totul din și demonul sub formă de șarpe a venit și a pus o singură întrebare. Dați, a zis Dumnezeu că nu mănânci, dar dacă mai mânca, uite, ai devenit și tu ca Dumnezeu. Două propoziții și-au răsturnat tot edificiul pentru pe, a de Dumnezeu pentru, pentru Adam. Îndoiala e foarte ușor de, de sădit și vă invit să nu fiți... Ușor de, de uh, Înclinat uh, Să nu fiți ușor de convins În ceva Și luați-o pe Propriu drum, Documentați-vă și cercetați Și judecați cu mintea voastră Nu credeți Tot ce, ce citiți Și e important să facem asta Ca să nu facem din creștin un public predilect Care vorbește despre faptul Că omul n-a ajuns pe lună De plat că și au fost fabricați în laborator și că cineva ne vrea rău. Să nu facem din, din credință locul unde se adăpostesc toate aceste conspirații uh, iraționale multe dintre ele. Și combinând știința și credința vom putea fi și, uh, nu știu, mai prezenți în problemele lumii, încercând să inspirăm uh, și să participăm la ceea ce poate fi făcut uh, începând de mâine, începând de când se va termina această perioadă cu lumea în care trăim, pentru că o reconstrucție a lumii nu se poate face nici fără credință, nici fără știință, trebuie să le folosim pe amândouă și să luăm din credință multul bine pe care Dumnezeu ne-l dăruiește și binecuvântarea Lui iar din știință tot ce s-a construit până acum le punem în folosul oamenilor așa cum spuneau Sfinții Părințe pe care i-am citat în întâlnire Da, am vorbit despre asta, există măsuri pe care autoritățile le-au luat și <coughs> există voci care spun că sunt exagerate, nu sunt exagerate aceste măsuri, um, nu, nu mai comparat situația României cu alte țări, um, și eu am invocat aici situația Coreei de Sud, unde există o civilizație extraordinară la nivelul publicului larg, Oamenii sunt învățați eh, cu astfel de situații, dacă vă uitați în istoricul acestor eh, epidemii și pandemii de pe, despre care am adus vorba în întâlnirea din această seară veți vedea că și eh, gripa Hong Kong și gripa chineză uh, și SARS a, a lovit uh, serios în, în Corea de Sud, inclusiv gripa uh, de camilă mers a ajuns în, în Corea de Sud uh, întrucât uh, în Corea există foarte des astfel de situații, populația este învățată să se protejeze și au măști și au mănuși și se spală pe mâini. lucrurile acestea le fac foarte ușor. Dar noi e ușor să ne dăm seama că măsurile nu au fost exagerate pentru că odată ce ele au fost luate, cu tot cu amenzile care au fost sticulate în mai multe rânduri mărite fiind de, de, de uh, uh, guvern, au fost foarte mulți oameni care nu au respectat acest lucru și care au ieșit în stradă expunând foarte mulți alți oameni la acest virus De de altă parte în România au fost foarte bune măsuri de acestea de restricție a călătoriilor și de distanțare socială Pentru că iată acum vedem ce sistem sanitar vulnerabil avem. Pentru că sunt spitale unde <coughs> procedurile medicale pentru situații de pandemie nu au respectate Personalul medical nu a avut echipamente Gândiți-vă ce ar fi fost dacă cei 350.000 de români care au intrat în România după Covid Italia Ar fi avut liber la circulație prin țară Ce sistem medical aveam acum și cât din sistemul medical mai putea să să susțină Aceste situații speciale Nu ne putem compara cu Germania care are 100.000 de persoane identificate pentru că are un sistem medical atât de puternic încât iată primește și cazuri Care vin cu din Spania, din Franța, din Italia Care să fie acolo Nu e cazul în România, să fim realiști Deci cred că sunt autorități care au luat măsurile cele mai bune Nu pentru a micșora numărul de polnaviri Așa cum au explicat foarte bine specialiștii la diversele lor intervenții terrorizate Ci pentru a atenua, pentru a răspândi această, această uh, uh, boală pe o perioadă mai lungă de timp, ca sistemul medical să poată asimila toate aceste cazuri. Dacă noi am avut toate cazurile din România într-o unitate scurtă de timp, atunci ele ar fi supra-solicitat serviciile medicale care n-au puterea de a asimila și de a prelucra atâtea cazuri. Dar dacă reușim să întârziem producerea acestei vârf, și împânzim numărul de cazuri pe o perioadă mai lungă de timp, avem timp să introducem pe unii în sistemul de în tratament, unii să iasă, alții să intre, și în felul acesta sistemul să nu fie supra-solicitat. Urmăriți statisticile și veți vedea că lucrurile uh, sunt, uh, sunt așa. Uh, cred că ar fi bine să încheiem. Mă iertați, ce am încetat să spun este doar ceea ce am reușit eu să înțeleg. Nu confundați Ortodoxia cu cu ceea ce am spus în seara aceasta Asta E o interpretare pe care am găsit o la Sfinții Părit, privind de la creației și ideea aceasta foarte mult subliniată de Sfinții Păriti că Dumnezeu nu este autorul răului și nu pedepsește și vă rog să mă pentru, pentru eventualele scădere ale, ale prezentării mele Orez O rezervseară bună și uh, multă răbdare, multă pace, multă liniște put ajutor de la Dumnezeu și... Dacă este să ne pronunțăm cu privirea asupra unui lucru, să ne documentăm serios înainte, ca să nu fim noi răspândiți în tot felul de teorii conspiraționiste care cresc frica și slăbesc încrederea oamenilor în autorități. Doamna ajută și zile frumoase în săptămâna care urmează, în interioritatea noastră, a familiei, pe care o putem face.